0: Dejar ir, el camino de la entrega, del doctor David R. Hawkins. Contraportada. Dejar ir describe un medio simple y efectivo para apartar los obstáculos hacia la iluminación y liberarse de la negatividad. Durante las varias décadas de práctica clínica psiquiátrica del autor, el principal objetivo fue buscar las vías más eficaces para aliviar el sufrimiento humano en todas sus formas. El mecanismo interior de la entrega resultó ser de gran beneficio práctico y se describe en este libro. Los diez libros anteriores se centraron en los estados avanzados de conciencia y en la iluminación. En estos años, cientos de estudiantes han pedido una técnica práctica para eliminar los bloqueos interiores hacia la felicidad, el amor, la alegría, el éxito, la salud y, por último, la iluminación. Este libro proporciona un mecanismo para dejar ir todos estos bloqueos. El mecanismo de la entrega que el Dr. Hawkins describe puede ser realizado en medio de nuestra vida cotidiana, el libro es igualmente útil para todas las dimensiones de la vida humana, la salud física, la creatividad, el éxito económico, la salud emocional, el cumplimiento de la vocación, las relaciones sexuales y el crecimiento espiritual. Este es un recurso incalculable para todos los profesionales que trabajan en las áreas de la salud mental, la psicología, la medicina, la autoayuda, la recuperación de las adicciones y el desarrollo espiritual. David R. Hawkins, doctor en medicina y filosofía, es director del Instituto para la Investigación Espiritual, S.A. y fundador del Camino de la Devoción a la No-Dualidad. Está reconocido como investigador pionero en el campo de la conciencia, así como también lo está como autor, conferenciante, clínico, psiquiatra y científico. Ha servido como asesor a católicos, protestantes y monasterios budistas. Apareció en importantes programas de televisión y radio y dio conferencias en lugares tales como la Abadía de West, Westminster, el Fórum de Oxford, la Universidad de Notre Dame y la Universidad de Harvard. Personas de todos los ámbitos de la vida y nacionalidades honran al Dr. Hawkins como un maestro de la conciencia avanzada. Como ejemplo, recibió el título de Destacado Maestro del Camino hacia la Iluminación. Su evolución espiritual es recordada brevemente en la sección sobre el autor. A la conclusión de este libro, su vida está dedicada a la elevación de la humanidad. Este libro no pretende ser considerado un texto legal, médico o de cualquier otro servicio profesional. La información proporcionada no sustituye el consejo o cuidado profesional. Si usted requiere o desea abogados, médicos o cualquier otra asistencia profesional, debe buscar los servicios de un profesional competente. El autor, el editor y sus empleados y agentes no son responsables de los daños derivados de o en conexión con el uso o dependencia de cualquier información contenida en este libro. Dedicado a la eliminación de los obstáculos al más elevado ser en el camino hacia la iluminación. Vive tu vida como una oración. Dr. David R. Hawkins Índice Prólogo Prefacio Capítulo 1 Introducción Capítulo 2 El mecanismo de dejar ir. ¿Qué es? Los sentimientos y los mecanismos mentales. Los sentimientos y el estrés. Los acontecimientos de la vida y las emociones. El mecanismo del dejar ir. Resistencias al dejar ir. Capítulo 3. La anatomía de las emociones. La meta de la supervivencia. La escala de las emociones. Comprendiendo las emociones. Manejo de crisis emocionales. Curando el pasado. Mejorar las emociones positivas. Capítulo 4. Apatía y depresión. No puedo frente a no quiero. El culpar. Elegir lo positivo. Las compañías que frecuentamos. Capítulo 5. Sufrimiento. Permitir el sufrimiento gestionar la pérdida, prevenir el sufrimiento. Capítulo 6. Miedo. El miedo a hablar en público. Efecto curativo del amor. Apoderándonos de la sombra. La culpa. Capítulo 7. Deseo. El deseo como obstáculo. Tener, hacer, ser. El glamour. El poder de la decisión interior. Capítulo 8. Ira. Usar la ira positivamente. El autosacrificio. El reconocimiento. Las expectativas. El resentimiento crónico. Capítulo 9. Orgullo. La vulnerabilidad del orgullo. Humildad, alegría y gratitud. Las opiniones. Capítulo 10. Coraje. El coraje de dejar. Autoempoderamiento. Conciencia de los demás. Capítulo 11. Aceptación. Todo es perfecto tal como es. Aceptación del ser y de los demás. La responsabilidad personal. Capítulo 12. Amor. El amor en la vida cotidiana. El amor cura. Amor incondicional. Unidad. Capítulo 13. Paz. El profundo impacto de la paz. La transmisión silente. Entregarse a la realidad última. Capítulo 14. Reducir el estrés y la enfermedad física. Aspectos psicológicos y propensión al estrés. Aspectos médicos del estrés. Respuesta del sistema energético al estrés y al sistema de la acupuntura. Intervenciones para aliviar el estrés. La prueba kinesiológica. La técnica de la prueba kinesiológica. La relación de la conciencia con el estrés y la enfermedad. Capítulo 15. La relación entre mente y cuerpo, la influencia de la mente, creencias que predisponen a la enfermedad, comparación con otras técnicas. Capítulo 16. Los beneficios del dejar ir, el crecimiento emocional, solventando problemas, el estilo de vida, la resolución de problemas psicológicos, comparación con la psicoterapia. Capítulo 17. La transformación, la salud, la abundancia, la felicidad, el estado de libertad interior. Capítulo 18. Relaciones. Los sentimientos negativos. La condición humana. Los sentimientos positivos. Las relaciones sexuales. Capítulo 19. El logro de metas profesionales. Sentimientos y habilidades. Sentimientos negativos relacionados con el trabajo. Los sentimientos y el proceso de la toma de decisiones. Sentimientos y habilidades de venta. Capítulo 20. Médico. Cúrate a ti mismo. Principios básicos. Curación de múltiples enfermedades. Curación de la visión. Capítulo 21. Preguntas y respuestas. Las metas religiosas y espirituales. La meditación y las técnicas interiores. La psicoterapia. El alcoholismo y la adicción a las drogas. Las relaciones. El mecanismo. La entrega final. Apéndice A. Mapa de la conciencia. Apéndice B. Procedimiento de la prueba muscular. Referencias sobre el autor. Prólogo. Este libro proporciona un mecanismo por el cual desbloquear nuestras capacidades innatas para la felicidad, el éxito, la salud, el bienestar, la intuición, el amor incondicional, la belleza, la paz interior y la creatividad. Estos estados y capacidades están dentro de todos nosotros. No depende de ninguna circunstancia exterior o característica personal y no requieren de la creencia ningún sistema religioso. Ningún grupo o sistema posee la paz interior en la medida en que pertenece al espíritu humano en virtud de nuestro origen. Este es el mensaje universal de todos los grandes maestros, sabios y santos. El reino de los cielos está en vosotros. El doctor Hawkins dice con frecuencia, lo que estás buscando no es diferente de tu propio ser. ¿Cómo puede algo innato a nosotros, una parte integrante de nuestro verdadero ser, ser tan difícil de alcanzar? ¿Por qué tanta infelicidad si estábamos dotados para la felicidad? Si el reino de los cielos está dentro de nosotros, ¿por qué a menudo nos sentimos como en el infierno? ¿Cómo podemos liberarnos de los lodos de la no paz que hacen que nuestro camino hacia la paz interior parezca tan arduo como la melaza contrayéndose en un día frío? Es bueno saber que esa paz, felicidad, alegría, amor y éxito son intrínsecos a nuestro espíritu humano, pero ¿qué pasa con toda la ira, la tristeza, la desesperación, la vanidad, los celos, la ansiedad y los pequeños juicios diarios? que amortiguar el sonido prístino del silencio en nosotros? ¿Existe realmente una manera de deshacerse del lodo y ser libre? ¿Danzar sin impedir la alegría? ¿Amar a todos los seres vivos? ¿Vivir en nuestra grandeza y cumplir nuestro potencial más elevado? ¿Convertirse en un canal de la gracia y la belleza en el mundo? En este libro, el doctor Hawkins ofrece un camino hacia la libertad que anhelamos pero que encontramos difícil de alcanzar, Puede sonar contraintuitivo llegar a un lugar para dejar ir. Sin embargo, él certifica desde la experiencia clínica y personal que la entrega es la vía más segura hacia el cumplimiento total. Muchos de nosotros hemos sido educados para compaginar lo mundano e incluso el cumplimiento espiritual con el trabajo duro, mantener la nariz en la muela, vivir con el sudor de nuestra frente y otros rigurosos axiomas heredados de una cultura impregnada de la ética protestante. De acuerdo con este punto de vista, el éxito requiere sufrimiento, afán y esfuerzo. Sin dolor no hay beneficio. Pero, ¿qué hemos conseguido con todo ese esfuerzo y dolor? ¿Estamos verdadera y profundamente en paz? No. Todavía tenemos la culpa interior, la vulnerabilidad a las críticas de alguien, el querer estar seguros y los resentimientos que supuran. Si usted está leyendo este libro, probablemente ya habrá llegado al final de la cuerda de su mecanismo de esfuerzo. Quizás usted haya visto que cuanto más tire de la cuerda, más le engancha donde quiere estar y más cansado y desgastado está. Posiblemente, puede que se pregunte, ¿no hay una manera más fácil, mejor? ¿Está dispuesto a dejar la cuerda? ¿Cómo sería utilizar el mecanismo de la entrega en lugar del mecanismo de esfuerzo? Puedo compartir con ustedes que era una persona muy educada que ya había probado muchos métodos diferentes de automejora. A pesar del éxito profesional, habían problemas físicos y emocionales que nunca parecían mejorar y que, con el tiempo, alcanzaron un punto de ruptura. El encuentro con el doctor David R. Hawkins y sus escritos catalizaron un efecto curativo que fue inesperado y dramático. Al principio hubo escepticismo. Habiendo explorado diversos caminos espirituales, filosóficos y religiosos, con resultados incompletos o solo temporales, me aproximé a mi estudio de Hawkins con el pensamiento, probablemente lo dejaré como el resto. Sin embargo, el buscador de la conciencia en mí dijo, le echaré un vistazo. ¿qué tengo que perder? De manera que leí Poder contra Fuerza, los determinantes ocultos del comportamiento humano. Cuando terminé el libro, tuve una realización interior. Yo soy una persona diferente de aquella que empezó este libro. Eso fue en 2003. Ahora, muchos años después, el efecto catalítico sigue funcionando en todos los ámbitos de la vida. Lo que me convenció de la verdad de su obra, en última instancia, fueron las transformaciones en mi propia conciencia física y no física, Hubieron hechos empíricos que no podía negar, la curación de una adicción que anteriormente había sido imposible de superar, a pesar de muchos intentos sinceros, la liberación de varias alergias, al pelo de las mascotas, a la hiedra venenosa, al moho, la fiebre del heno. Al dejar ir los resentimientos largamente mantenidos, con la capacidad de ver los dones ocultos en los diferentes traumas de la vida que había pasado, el alivio de algunos miedos de toda la vida y un trastorno de ansiedad que había limitado severamente mi carrera y mi vida personal, la resolución de varios conflictos internos relacionados con la autoaceptación y el propósito de vida. Estos grandes avances en los planos físicos y no físicos eran observables en lo concreto, no solo por mí mismo, sino por quienes me rodean. Se preguntaban, ¿cómo explicas esa transformación? Ahora, si está enfrentando a esa pregunta, voy a sugerirle que lea este nuevo libro, Letting Go, The Pathway of Surrender, de Harry, El Camino de la Entrega. En él se expone la práctica del proceso interior de transformación que fue experimentado leyendo sus anteriores libros. Dejar ir el camino de la entrega proporciona la hoja de ruta hacia una vida más libre para todo aquel que esté dispuesto a hacer el viaje. Su vida cambiará mejor si aplica los principios descritos en este libro. No son difíciles de entender o implementar. No cuesta nada. No requiere atuendos especiales o viajar a un país exótico. El principal requisito para el viaje es la voluntad de dejar el apego a su experiencia de vida actual. Como el doctor Hawkins explica, una pequeña parte de nosotros se apega a lo familiar, sin importar lo doloroso o ineficiente que sea. Puede parecer extraño, pero nuestro ser con s minúscula, en realidad disfruta de una vida empobrecida y de toda la negatividad que conlleva, sintiéndose indigno, invalidado, juzgado a los demás, juzgando a los demás y a nosotros mismos, siendo pomposo, ganar siempre y tener la razón, lamentando el pasado, temiendo el futuro lamiéndonos las heridas, ansiando la seguridad y buscando el amor en vez de darlo. ¿Estamos dispuestos a imaginar una nueva vida para nosotros que esté caracterizada por el éxito sin esfuerzo, libres de resentimientos y sintiendo gratitud por todo lo que nos pasa, inspiración, amor, alegría y con soluciones gano-gano, felicidad y expresión creativa, uno de los mayores obstáculos para la felicidad, nos dice, es la creencia de que esto no es posible, tiene que haber trampa. Es demasiado bueno para ser verdad. Le puede pasar a los demás, pero no a mí. El don de una personalidad y maestro como el Dr. Hawkins es que vemos y experimentamos a un ser que es esa felicidad, que es esa alegría desbordante, que es que la paz inexpugnable. El libro fue escrito porque él mismo experimentó el poder del mecanismo que describe. Leerlo y estar en la presencia de un ser liberado. Nos da el catalizador, la esperanza y el punto de partida de nuestra propia caminata interior. Y así, a pesar del cinismo del pequeño ser, es el ser el que nos atrae y nos pone en marcha. En primer lugar, puede escuchar su llamada como proveniente de una conciencia avanzada, tal como la del doctor Hawkins, un maestro, un guía o un sabio que ha realizado el ser. Luego, a medida que tenemos nuestras propias experiencias de la verdad, la sanación y la expansión, escuchamos la llamada desde un lugar interior. El ser del profesor y el del estudiante son uno y lo mismo, dice el doctor Hawkins. Él irradia las verdades de este libro. Como buscadora seria, la mayor parte de la escritura espiritual contemporánea como superficial. Quise verificar la autenticidad de esta obra. ¿Es de suma importancia saber? ¿Este autor habla desde una verdadera realización interior? La respuesta es sí. Observaciones cercanas hechas durante varios años de entrevistas y visitas confirmaron el avanzado estado en este libro nos recuerda la ley de la conciencia que dice Todos estamos conectados a nivel energético y una vibración más elevada, como el amor, tiene un poderoso efecto sobre las vibraciones más bajas, como el miedo. Siento la verdad de esta ley siempre que estoy con él. Su campo de energía transmite amor curativo y paz profunda. Como él mismo explica en este libro, Esos estados superiores están disponibles para todos nosotros en cualquier momento. No importa dónde estemos o nos encontremos en nuestra vida, este libro nos iluminará el paso siguiente. El mecanismo de entrega que el doctor Hawkins escribe es aplicable en todo el viaje interior, desde dejar ir los resentimientos infantiles a la entrega final del propio ego. Así, el libro es igualmente útil para el profesional interesado en el éxito mundano, el cliente de una terapia que busca sanar los problemas emocionales, el paciente diagnosticado de una enfermedad y el buscador espiritual dedicado a la iluminación. El paso más importante para todos nosotros aconseja es reconocer que tenemos sentimientos negativos como consecuencia de nuestra condición humana y que estamos dispuestos a verlos sin juzgar. El elevado estado de la conciencia no dual puede ser nuestra meta, pero ¿cómo manejar al persistente dualista pequeño ser que quiere que nos veamos a nosotros mismos como mejores o peores que los demás? En sus diez libros anteriores, el doctor Hawkins ha descrito el estado no dual de la iluminación con una rara conciencia prístina como él dice con humor al comienzo de muchas conferencias. Empecemos por el final. De hecho, en sus conferencias y libros, ha iluminado minuciosamente los más altos estados de conciencia que son la culminación de la evolución interior humana. Ahora, en este libro publicado en la última parte de su vida, nos está llevando de regreso a nuestro punto de partida común, el reconocimiento de la existencia del pequeño yo. Debemos empezar donde estamos para llegar a donde queremos ir. Si queremos ir de aquí a allí, no llegaremos más rápido si nos engañamos y decimos que estamos empezando desde cerca. Al pensar que estamos más cerca de lo que estamos de la meta, en realidad hacemos el viaje más largo. Como explica en el libro, se requiere coraje y auto para ver la negatividad y la pequeñez en nosotros mismos. Solo cuando podamos reconocer la negatividad que hemos heredado de la condición humana, tendremos la posibilidad de entregarla y estar libres de ella. Simplemente hemos de estar dispuestos a reconocer y aceptar esa parte de nuestra experiencia humana. Al aceptarla, podremos trascenderla y el Dr. Hawkins nos muestra el camino. En este libro, eminentemente prada una técnica por la cual podemos trascender al pequeño yo y abrirnos paso hacia la libertad que anhelamos. Ese estado de libertad interior y pura felicidad es nuestro derecho de nacimiento, dice. A medida que leemos, nos animamos e inspiramos en los ejemplos clínicos de la vida real que comparte sus décadas en la práctica psiquiátrica. Caso tras caso, vemos el poder de la entrega aplicada a casi todas las áreas de la vida, las relaciones, la salud física, el clima laboral, las actividades recreativas, el proceso espiritual, la vida familiar, la sexualidad, la curación emocional y la recuperación de las adicciones. Aprendemos que la respuesta a los problemas que enfrentamos está dentro de nosotros. Al dejar ir los bloqueos interiores, la verdad de nuestro ser interior resplandece y el camino hacia la paz se revela. Otros maestros espirituales han hecho hincapié en el cultivo de la paz interior como la única solución real a las dificultades personales y también a los conflictivos colectivos. Primero el desarme interior, después el desarme exterior, Dalai Lama. Sé el cambio que quieres ver en el mundo, Gandhi. La implicación es clara. Al ser todos parte de un todo, cuando sanamos algo en nosotros mismos, lo sanamos para el mundo. Cada conciencia individual está conectada a la conciencia colectiva a nivel energético. Por lo tanto, la curación personal surge de la curación colectiva. El doctor Hawkins puede que sea el primero en intentar entender este principio a la luz de las aplicaciones científicas y clínicas. El punto crucial es, al cambiarnos nosotros, cambiamos el mundo. A medida que nos volvemos más cariñosos interiormente, se produce la curación exterior. Al igual que la subida de la marea eleva todos los barcos, el resplandor del amor incondicional en un corazón humano, eleva toda la vida. El doctor Hawkins es un mundialmente reconocido autor, psiquiatra, clínico, profesor espiritual, investigador de la conciencia. Los detalles de su extraordinaria vida se dan en el apartado sobre el autor, situado al final del libro. Su obra única brota del manantial de la compasión universal está dedicada a aliviar el sufrimiento en todas las dimensiones de la vida. El regalo que supone el, el trabajo del doctor Hawkins para la evolución humana, está más allá de lo que pueda decirse al respecto. El estado de iluminación es totalmente completo en su éxtasis, de modo que uno nunca se ausentaría de él, sino por una entrega total de amor a Dios y a los propios seres humanos para compartir el don que fue dado. Este libro sobre el dejar ir y todo su trabajo en el mundo es el resultado de esa entrega. Como podrá leer en uno de los capítulos, hubo una entrega muy profunda que permitió la reanudación de su conciencia personal a fin de cumplir con ciertos compromisos en el mundo. El estado de unidad no se perdió ni se fue, sino que un extraordinario amor tuvo que ser dirigido hacia el reto de verbalizar lo inefable. Se dará cuenta de que algunos de sus prenombres no se ajustan a la convención gramatical, por ejemplo, nuestra vida. Sin embargo, son fieles a la experiencia de un estado espiritual que conoce la unicidad impersonal de toda la vida que el Dr. Hawkins se reincorporara al mundo de la lógica y el lenguaje a fin de compartir un mapa de la conciencia con nosotros, de modo que también podamos completar nuestro destino, hice mucho de su amor desinteresado por la humanidad. Al mostrarnos el camino hacia la liberación, el Dr. Hawkins nos da la oportunidad de alcanzarla. Gracias, Dr. Hawkins, por el don de la entrega total. Fran Grace, doctora en filosofía, editora, profesora de estudios religiosos, auxiliar de la sala de meditación Universidad de Redlands, California, directora fundadora del Instituto de Vida Contemplativa Sedona, Arizona, junio del 2012. Prefacio, durante los muchos años de práctica clínica de la psiquiatría, el objetivo principal fue buscar las vías más eficaces para aliviar el sufrimiento humano en todas sus múltiples formas. Con ese fin, numerosas disciplinas de la medicina, la psicología, la psiquiatría, el psicoanálisis, las técnicas de la conducta, el biofeedback, la acupuntura, la nutrición y la química del cerebro fueron exploradas. Más allá de estas modalidades clínicas estaban los sistemas filosóficos, la metafísica, una multitud de técnicas de curación holísticas, los cursos de superación personal, los caminos espirituales, las técnicas de meditación y otras formas de expandir la propia conciencia. En todas esas es exploraciones, el mecanismo de la entrega fue encontrado de gran utilidad práctica. Su importancia necesitó la redacción de este libro para compartir con otros lo que se ha observado clínicamente y experimentado personalmente. Los diez libros anteriores se centraron en los estados avanzados de conciencia y la iluminación. A lo largo de los años, miles de estudiantes de nuestras conferencias y satsangs han hecho preguntas que revelan los obstáculos cotidianos para la iluminación. Es práctico y útil compartir una técnica que facilitará su éxito en la superación de estos obstáculos. ¿Cómo manejar las vicisitudes de la vida cotidiana con sus pérdidas, decepciones, tensiones y crisis? ¿Cómo liberarse de las emociones negativas y su impacto en la salud, las relaciones y el trabajo? ¿Cómo manejar todos los sentimientos no deseados? El presente trabajo describe un medio sencillo y eficaz por el cual dejar de lado los sentimientos negativos y volverse libres. La técnica del dejar ir es un sistema práctico para eliminar los obstáculos y los apegos. También puede llamarse mecanismo de la entrega. Existen pruebas científicas de su eficacia. Su explicación se incluye en uno de los capítulos. La investigación ha demostrado que la técnica es más eficaz que muchos de los otros enfoques actualmente disponibles para aliviar las respuestas fisiológicas al estrés. Después de investigar la mayor parte de los diversos reductores del estrés y los métodos de la conciencia, este acercamiento destaca por su transparente simplicidad, eficiencia, eficacia clínica, ausencia de conceptos cuestionables y rapidez de resultados observables, su simplicidad es engañosa y casi oculta las verdaderas ventajas de la técnica. En pocas palabras, nos hace libres de los apegos emocionales. Verifica la observación hecha por todos los sabios de que los apegos son la causa principal del sufrimiento. La mente, con sus pensamientos, es dirigida por los sentimientos. Cada sentimiento es la derivada acumulada de muchos miles de pensamientos. Porque la mayoría de las personas durante toda su vida reprimen, suprimen y tratan de escapar de sus sentimientos. La energía suprimida se acumula y busca expresarse a través de la aflicción psicosomática, los trastornos corporales, las enfermedades emocionales y la conducta desordenada en las relaciones interpersonales. Los sentimientos acumulados bloquean el crecimiento espiritual y la conciencia, así como el éxito en muchas áreas de la vida. Los beneficios de esta técnica pueden, por lo tanto, ser descritos en varios niveles. Físicos. La eliminación de las emociones suprimidas tiene un beneficio para la salud positivo disminuye el exceso de flujo de energía al sistema nervioso autónomo del cuerpo y desbloquea el sistema de energía de la acupuntura, demostrable por una simple prueba muscular. Por lo tanto, a medida que una persona se entrega constantemente, los trastornos físicos y psicosomáticos mejoran y con frecuencia desaparecen por completo. Hay una inversión general de los procesos patológicos en el cuerpo y el retorno a un funcionamiento óptimo. Conductuales. Debido a que hay una disminución progresiva de la ansiedad y las emociones negativas, hay una menor necesidad de escapar a través de las drogas, el alcohol, el entretenimiento y el sueño excesivo. Por consiguiente, hay un aumento de la vitalidad, la energía, la presencia y el bienestar, funcionando con más eficacia y menor esfuerzo en todas las áreas. Relaciones interpersonales. A medida que los sentimientos negativos son entregados, se da un incremento progresivo de los sentimientos positivos que deriva en una mejoría rápidamente observable de todas las relaciones. Se da un incremento en la capacidad para amar. Los conflictos con los demás decrecen progresivamente, de manera que mejora el rendimiento en el trabajo. La eliminación de los bloqueos negativos permite que las metas profesionales se logren más fácilmente. Los comportamientos de autosabotaje basados en la culpa disminuyen progresivamente. Se da cada vez menor dependencia del intelectualismo y una mayor utilización del saber interior intuitivo. Con la reanudación del crecimiento de la personalidad y el desarrollo, a menudo se descubre una creatividad anteriormente insospechada y habilidades psíquicas que están frustradas en todas las personas por suprimir las emociones negativas. De gran importancia es la disminución progresiva de la dependencia, desgracia de toda relación humana. La dependencia subyace tanto al dolor como al sufrimiento, incluyendo incluso toda la violencia y el suicidio en su máxima expresión. A medida que disminuye la dependencia, se da también una disminución de la agresividad y el comportamiento hostil, esos sentimientos negativos son reemplazados por sentimientos de aceptación y amor hacia los demás. Conciencia, conciencia, espiritualidad. Esta es una área que se abre por el uso continuo del mecanismo de la entrega. Dejar ir las emociones negativas significa que la persona experimenta una cada vez mayor felicidad, satisfacción, paz y alegría. Se da una expansión de la conciencia, la realización progresiva y el experimentar el verdadero ser interior las enseñanzas de los grandes maestros se despliegan desde el interior como experiencia personal propia. El progresivo dejar ir de las limitaciones permite la realización al fin de la verdadera identidad de uno. El dejar ir es una de las herramientas más eficaces por medio de la cual alcanzar las metas espirituales. Cualquiera puede realizar todos estos extremos, con dulzura y sutileza, como si uno entregara silenciosamente la vida diaria. La desaparición progresiva de la negatividad y su sustitución por sentimientos y experiencias positivas es placentero, tanto de ver como de experimentar. Es propósito de esa información ayudar al lector a tener esas experiencias gratificantes. Dr. R. Hawkins, doctor en medicina y filosofía, presidente fundador del Instituto para la Investigación Espiritual, Sedona, Arizona, junio del 2012. Capítulo 1. Introducción. Un día mientras estaba en contemplación, la mente dijo, ¿qué va mal en el mundo? ¿Por qué no permanecemos felices? ¿Dónde están las respuestas? ¿Cómo abordar el dilema humano? ¿Estoy chiflado o es el mundo el que se ha vuelto loco? La solución a cualquier problema parece solo traer un alivio breve, ya que es la base del problema siguiente. ¿Es la mente humana la jaula de una ardilla sin esperanza? ¿Todo el mundo está confundido? ¿Sabe Dios lo que Él está haciendo? ¿Dios ha muerto? La mente siguió parloteando. ¿Alguien tiene el secreto? No te preocupes, todo el mundo está desesperado. A algunos les parece guay. No puedo ver el porqué de todo este alboroto, dicen. La vida parece sencilla para mí. Tienen tanto miedo que ni siquiera pueden verlo. ¿Qué dicen los expertos? Su confusión es más sofisticada, envuelta en impresionante jerga y elaborados mecanos de construcción. Han predeterminado sistemas de creencias con los que tratan de exprimirte. Parece que funcionan por un tiempo y, luego, se acaba regresando de nuevo a nuestro estado original. Soleamos poder contar con instituciones sociales, pero han pasado a la historia. Nadie confiará en ellas nunca más. Ahora son más perros guardianes que instituciones. Los hospitales son controlados por múltiples agencias. Nadie tiene tiempo para los pacientes, que se pierden en la confusión. Recorren con mirada baja los pasillos. No hay médicos ni enfermeras. Se encuentran en las oficinas haciendo el papeleo. Toda la escena está deshumanizada. Bueno, dices, ha de haber algún experto que tenga respuestas. Cuando tienes molestias vas al médico o al psiquiatra a un analista a un trabajador social o a un astrólogo te haces de una religión filosofía varios de entrenamiento erhard est silas en inglés o te das un empujoncito con las ft técnicas de liberación emocional equilibras los chakras pruebas con alguna reflexología acudes a la acupuntura de la oreja a la ideología a la sanción con luces y cristales a la sanación con luces y cristales. Meditas, cantas un mantra, bebes té verde, te interesan los pentecostales, expiras fuego y hablas en lenguas. Consigues centrarte, aprendes NLP, Programación Neurolingüística. Intentas las realizaciones, trabajas las visualizaciones, estudias psicología, te unes a un grupo junguiano, haces rolfet, pruebas de psicodélico, te haces una lectura psíquica, corres, te ejercitas tipo jazz, vas a colonias, te interesas por la nutrición y el aeróbics, te cuelgas boca abajo, llevas joyas psíquicas, consigues mayor visión, biofeedback, terapia gestal, visitas a tu homeópata, quiropráctico y naturópata, pruebas la kinesiología, descubres tu anagrama, tu tipo de anagrama, equilibras tus meridianos, te unes a un grupo de elevación de la conciencia, tomas tranquilizantes, consigues algunos chutes de hormonas, pruebas las sales de células, equilibras tus minerales, ruegas, suplicas e imploras, aprendes la proyección astral, te haces vegetariano comes solamente repollo, pruebas la macrobiótica, lo orgánico, no comes OMG, organismos genéticamente modificados, te reúnes con curanderos nativos americanos, haces una cabaña de sudación, pruebas las hierbas chinas, la moxibustión, el shiatsu, la acupresión, el feng shui, vas a la India, encuentras a un nuevo gurú, te quitas la ropa, nadas en el Ganges, miras fijamente al sol, te afeitas la cabeza, comes con los dedos, te vuelves realmente sucio, y te duchas con agua fría. Cantas cantos tribales, revives vidas pasadas, tratas la regresión hipnótica, gritas un grito primario, golpeas las almohadas, haces Feldenkrais, te unes a un grupo de encuentros matrimoniales, vas a Unity, escribes afirmaciones, haces un esquema de visión, pruebas el renacer, tiras el I Ching, tiras las cartas del tarot, estudias Zen, tomas más cursos y talleres, lees montones de libros, haces el análisis transaccional. Recibe clases de yoga, entras en el ocultismo, estudias magia, trabajas con un cajuna, haces un viaje chamánico, te sientas debajo de una pirámide, lees a Nostradamus, te preparas para lo peor. Pasa a un retiro, ayunas, tomas aminoácidos, tienes un generador de iones negativos, te unes a una escuela de misterios, aprendes el apretón de mano secreto, tratas de tonificarte, pruebas la terapia del color, pruebas las cintas subliminales. Tomas enzimas cerebrales, antidepresivos, remedios florales, vas a balnearios de salud, cocinas con ingredientes exóticos, buscas extrañas rarezas fermentadas de lugares lejanos, vas al Tíbet, vas a la casa de hombres santos, juntas las manos en un círculo y las elevas, renuncias al sexo y a ir al cine, vistes túnicas amarillas, te unes a una secta, pruebas las infinitas variedades de psicoterapia, tomas medicamentos milagrosos, te suscribes a un montón de revistas, pruebas la dieta Pritkin, comes solo pómelo, te leen la palma de la mano, piensas los pensamientos de la nueva era, mejora la ecología, salvar el planeta, te leen el aura, llevas un cristal, obtienes una interpretación astrológica sideral hindú, visitas a un transmedium, vas a terapia sexual, pruebas el sexo tántrico, eres bendecido por algún baba, te unes a un grupo de anónimos, viajas a Lourdes, te sumerges en aguas termales, te unes a Arica, usas sandalias terapéuticas, te enclaustras, Consigues más prana y exhalas la negatividad negra rancia. Pruebas la acupuntura con agujas de oro. Le echas un vistazo a la vesícula biliar de las serpientes. Intentas la respiración chacral. Obtienes un aura limpia. Meditas en Keops, la gran pirámide de Egipto. Tú y tus amigos habéis intentado todo lo anterior. ¿Qué decís? Oh, la humanidad. Tu maravillosa criatura. Trágica, cómica y sin embargo tan noble. Tanto coraje para seguir buscando. ¿Qué nos impulsa a seguir buscando una respuesta? El sufrimiento. Oh sí, la esperanza, por supuesto. Pero hay algo más que eso. Intuitivamente sabemos que en algún lugar hay una respuesta definitiva. Tropezamos por caminos oscuros en el cual... y callejones sin salida. Somos explotados y llevados, estamos desencantados y hartos, y seguimos intentándolo. ¿Dónde está nuestro punto ciego? ¿Por qué no podemos encontrar la respuesta? No entendemos el problema, por eso no podemos encontrar la respuesta. Tal vez sea ultra sencilla. Y es por eso que no la podemos ver. Tal vez la solución no está ahí afuera, y por eso no la podemos encontrar. Tal vez tenemos tantos sistemas de creencias que estamos ciegos a lo obvio. A lo largo de la historia, algunos individuos han alcanzado una gran claridad y han experimentado la solución definitiva a nuestros problemas humanos. ¿Cómo llegaron ahí? ¿Cuál fue su secreto? ¿Por qué no podemos entender lo que tenían que enseñar? ¿Realmente es casi imposible o próximo a la desesperanza? ¿Qué pasa con la personalidad media que no es un genio espiritual? Multitudes siguen caminos espirituales, pero escasos son los que finalmente tienen éxito y realizan la verdad última. ¿Por qué es así? Seguimos rituales y dogmas y celosamente practicamos la disciplina espiritual y nos estrellamos de nuevo, incluso cuando funciona. El ego rápidamente viene y nos atrapa con el orgullo y la presunción, pensando que tenemos las respuesta. Oh, Señor, sálvanos de los que tienen las respuestas. Sálvanos de los justos, sálvanos de los benefactores. La confusión es nuestra salvación. Para los confundidos, todavía hay esperanza. Aférrate a tu confusión. Al final es tu mejor amiga, tu mejor defensa contra las letales respuestas de los demás, contra el no ser violado por sus ideas. Si estás confundido, sigue siendo libre. Si estás confundido, este libro es para ti. ¿Qué hay en este libro? Habla de un método sencillo para llegar a una gran claridad y trascender tus problemas en el camino no mediante la búsqueda de las respuestas, sino deshaciendo las bases del problema. El estado alcanzado por los grandes sabios de la historia está disponible, las soluciones están dentro de nosotros y son fáciles de encontrar. El mecanismo de la entrega es sencillo y la verdad es evidente de por sí. Opera en la vida cotidiana. No existe un dogma o sistema de creencias. Verificarás todo por ti mismo, por lo que no puedes ser engañado. No hay dependencia de ninguna enseñanza. De ello se desprende el dictamen, conócete a ti mismo. La verdad os hará libres, y el reino de, los, de Dios está en vosotros. Funciona para el cínico, el pragmático, el religioso y el ateo. Funciona a cualquier edad o pasado cultural. Funciona para la persona espiritual y para la persona no espiritual por igual. Debido a que el mecanismo es de tu propiedad, nadie te lo puede quitar. Estás a salvo de la desilusión. Descubrirás por ti mismo lo que es real y lo que son solo programas mentales y sistemas de creencias. Mientras todo esto sucede, te volverás más saludable, más exitoso, con menor esfuerzo, más feliz y más capacitado para el auténtico amor. Tus amigos advertirán la diferencia. Los cambios son permanentes. Ya no subirás para luego caer. Descubrirás que hay un maestro automático dentro de ti. Con el tiempo descubrirás tu ser interior. Inconscientemente siempre supiste que estaba allí. Cuando te encuentres con él, entenderás lo que los grandes sabios de la historia estaban tratando de transmitir. Lo entenderás porque la verdad es evidente por sí misma y está en tu propio ser. Este libro está escrito contigo, el lector, siempre en mente. Es fácil, no requiere esfuerzo y es agradable. No hay nada que aprender o memorizar. Te volverás más luminoso y feliz a medida que lo leas. El material se iniciará automáticamente y te ofrecerá la experiencia de la libertad a medida que leas las páginas. Vas a sentirte eliminado, eliminando peso. Todo lo que hagas será más agradable. Estás dirigiéndote hacia unas sorpresas agradables en tu vida. Las cosas se van a ir a mejor y mejor. Está bien ser escéptico. Nos han sacado del camino dorado antes, así que sé tan escéptico como quieras. De hecho, es aconsejable evitar el entusiasmo efusivo. Es una predisposición para una posterior decepción. Por tanto, en lugar del entusiasmo, la observación tranquila te servirá mejor. ¿Existe una cosa así y gratis en el universo? Oh sí, sin duda existe. Es tu propia libertad que has olvidado y no sabes cómo experimentar. Lo que se te está ofreciendo no es algo que tenga que ser adquirido. No es algo que sea nuevo o esté fuera de ti mismo ya es tuyo y solo tiene que ser despertado de nuevo y redescubierto. Emergerá por su propia naturaleza. El propósito de compartir este enfoque no es más que el de ponerte en contacto con tus propios sentimientos y experiencias internas. Además, hay mucha información útil que tu mente querrá saber. El proceso de la entrega se iniciará automáticamente porque es de la naturaleza de la mente buscar alivio al dolor y el sufrimiento y experimentar una mayor felicidad. Capítulo 2. El mecanismo de dejar ir. ¿Qué es? Dejar ir es como el cese repentino de una presión interna o la caída de un peso. Se acompaña de una repentina sensación de alivio y ligereza, y el incremento de la felicidad y la libertad. Se trata de un mecanismo real de la mente y todo el mundo lo ha experimentado en alguna ocasión. Un buen ejemplo es el siguiente. Estás en medio de una intensa discusión. Estás enfadado y molesto, cuando de repente ves que todo es absurdo y ridículo y empiezas a reír. La presión se alivia de la ira, el miedo y la sensación de sentirte atrapado de repente. Te sientes libre y feliz. Piensa en lo maravilloso que será poder hacer eso en todo momento, en cualquier lugar, en cualquier situación. Que pudieras sentirte siempre libre y feliz y nunca ser acorralado por tus sentimientos enfrentados. De eso se trata toda la técnica. Dejar ir consciente y frecuentemente a voluntad. Entonces estás a cargo de lo que sientes. Ya no estás a merced del mundo y de tus reacciones hacia él. Ya no eres la víctima. Esto es emplear la enseñanza básica de Buda, que elimina la presión de la reactividad involuntaria. Llevamos con nosotros un enorme almacén de sentimientos negativos acumulados, actitudes y creencias. La presión acumulada nos hace miserables y es la base de muchas de nuestras enfermedades y problemas. Estamos resignados a ello y lo explicamos como la condición humana. Tratamos de escapar de ella de mil maneras. La vida humana media se emplea en tratar de evitar y huir de la confusión interior del miedo y la amenaza de la miseria. La autoestima de todos está constantemente amenazada, tanto desde dentro como desde fuera. Si echamos un vistazo a la vida humana, vemos que es esencialmente una larga lucha elaborada para escapar de nuestros miedos internos y las expectativas que han sido proyectadas sobre el mundo. Se intercalan periodos de celebración cuando hemos escapado momentáneamente de los miedos internos. Pero los miedos siguen ahí esperándonos. Nos hemos vuelto temerosos de nuestros sentimientos internos porque tienen tal enorme cantidad de negatividad que tememos quedar sobrepasados si realizamos una observación más profunda. Tenemos miedo de esos sentimientos porque no tenemos ningún mecanismo consciente con el que manejar los sentimientos cuando provienen del interior de nosotros mismos. Debido a que tenemos miedo a enfrentarnos a ellos, continúan acumulándose y, finalmente, en secreto empezamos a buscar cómo adelantar la muerte para que todo el dolor termine. No son los pensamientos o los hechos los, los que son dolorosos, sino los sentimientos que los acompañan, los pensamientos en y por sí mismos no son dolorosos, sino los sentimientos que subyacen en ellos. Es la presión acumulada de los sentimientos la que provoca los pensamientos. Un sentimiento, por ejemplo, puede crear literalmente miles de pensamientos durante un tiempo. Pensemos, por ejemplo, en un recuerdo doloroso de los primeros años de vida, una pena terrible que se ha ocultado. Observa todos los años y años de pensamientos asociados a ese simple suceso. Si pudiéramos entregar la sensación de dolor subyacente, todos esos pensamientos desaparecerían al instante y nos olvidaríamos del suceso. Esta observación está en conformidad con la investigación científica. La teoría científica de Gray -La Violet integra la psicología y la neurofisiología. Su investigación demostró que el tono de los sentimientos organiza los pensamientos y la memoria. Gray Violet, 1981. Los pensamientos son archivados en el banco de la memoria de acuerdo a los diferentes matices de los sentimientos asociados a esos pensamientos. Por lo tanto, cuando renunciamos o apartamos un sentimiento, nos estamos liberando de todos los pensamientos asociados. El gran valor de saber cómo entregar es que todos y cada uno de los sentimientos se puede dejar en cualquier momento y en cualquier lugar en un instante y puede hacerse continuamente y sin esfuerzo. ¿Cuál es el estado de entrega? Significa estar libre de sentimientos negativos en un área determinada para que la creatividad y la espontaneidad puedan manifestarse sin la oposición o la interferencia de los conflictos internos. Estar libres de conflictos internos y expectativas es dar a quienes comparten nuestra vida la mayor libertad. Nos permite experimentar la naturaleza básica del universo, que según se descubrió, es manifestar el mayor bien posible en cada situación. Esto puede sonar filosófico, pero cuando se hace, es empíricamente cierto. Los sentimientos y los mecanismos mentales. Tenemos tres maneras principales de manejar los sentimientos. Supresión, expresión y escape. Vamos a discutir cada una de ellas. 1. La supresión y la represión. Estas son las formas más comunes con las que tiramos hacia adelante con nuestros sentimientos. y Los dejamos a un lado. En la represión, eso sucede inconscientemente. En la supresión, sucede conscientemente. No queremos ser molestados por los sentimientos y, además, no sabemos qué más hacer con ellos. Tenemos suerte de sufrir con ellos y tratar de seguir funcionando de la mejor manera que podamos. Los sentimientos que seleccionamos para ser suprimidos o reprimidos los son en conformidad a los programas consciente e inconsciente que acarreamos por costumbre social y educación familiar. La presión de los sentimientos suprimidos es sentida luego como irritabilidad, cambios de humor, tensión en los músculos del cuello y la espalda, dolores de cabeza, calambres, trastornos menstruales, colitis, indigestión, insomnio, hipertensión, alergias y otras condiciones somáticas. Cuando reprimimos un sentimiento es porque hay tanta culpa y miedo por la sensación que ni siquiera es conscientemente sentida en absoluto. Se convierte al instante en una estocada en el inconsciente, tan pronto como amenaza en emerger. El sentimiento reprimido es luego manejado de varias maneras para garantizar que se mantiene reprimido y fuera de la conciencia. De esos mecanismos utilizados por la mente para mantener el sentimiento reprimido, la negación y la proyección son quizás los métodos más conocidos, ya que tienden a ir juntos y reforzarse el uno al otro. La negación deriva en emociones importantes y bloqueos para la maduración. Es acompañado generalmente por el mecanismo de la proyección. A causa de la culpa y el miedo, reprimimos el impulso o los sentimientos y nos negamos a su presencia en nosotros. En lugar de sentirlos, los proyectamos sobre el mundo y los que nos rodean. Experimentamos las sensaciones como si perteneciera a ellos. Ellos, se convierten entonces en el enemigo y la mente busca y encuentra justificación para reforzar la proyección. La culpabilidad se sitúa en las personas, los lugares, las instituciones, los alimentos, las condiciones climáticas, los acontecimientos astrológicos, las condiciones sociales, el destino, Dios, la suerte, el diablo, los extranjeros, los grupos étnicos, los rivales políticos y otras cosas fuera de nosotros mismos. La proyección es el principal mecanismo utilizado en el mundo de hoy. Es responsable de todas las guerras, los disturbios y los desórdenes civiles. Incluso se anima a odiar al enemigo para convertirse en un buen ciudadano. Mantenemos nuestra propia autoestima a costa de los demás y, con el tiempo, esto deriva en descomposición social. El mecanismo de la proyección subyace a todo ataque, violencia, agresión y toda forma de destrucción social. 2. Expresión. Con este mecanismo, la sensación es airada, verbalizada o afirmada por el lenguaje corporal y representada en un sinfín de demostraciones en grupo. La expresión de los sentimientos negativos permite dejar salir solo la suficiente presión interior para que, de este modo, el resto pueda ser suprimido. Este es un punto muy importante a entender, porque muchas personas en la sociedad de hoy creen que expresar sus sentimientos les libera de los sentimientos. Los hechos demuestran lo contrario. La expresión de un sentimiento, primero, tiende a propagar este sentimiento y darle mayor energía. En segundo lugar, la expresión del sentimiento simplemente permite que el resto sea suprimido fuera de la conciencia. El equilibrio entre supresión y expresión varía en cada individuo dependiendo de la educación primaria, las actuales normas culturales, las costumbres y los medios de comunicación. Expresarse está ahora en boga como resultado de una mala comprensión de la obra de Sigmund Freud y el psicoanálisis. Freud señaló que la expresión era la cura. Esta mala interpretación se convirtió en una licencia para la autoindulgencia a costa de los demás, lo que en realidad dijo Freud en el psicoanálisis clásico era que el impulso o sentimiento reprimido debía ser neutralizado, sublimado, socializado y canalizado por los instintos constructivos del amor, el trabajo y la creatividad. Si volcamos nuestros sentimientos negativos en los demás, lo experimentarán como un ataque y a su vez se verán forzados a suprimir, expresar o escapar de esos sentimientos, por lo tanto... La expresión de la negatividad deriva en el deterioro y la destrucción de las relaciones. Una alternativa mucho mejor es asumir la responsabilidad de nuestros propios sentimientos y neutralizarlos. Entonces, solo los sentimientos positivos permanecen y son expresados. 3. Escape El escape es la evitación de los sentimientos a través de la diversión. Esa evitación es la columna vertebral de las industrias del entretenimiento y los licores, así como la ruta hacia la adicción al trabajo. El escapismo y la evitación de la conciencia interior es un mecanismo socialmente tolerado. Podemos evitar a nuestros propios yoes interiores y apartar nuestros propios sentimientos del emerger de una interminable variedad de búsquedas, muchas de las cuales con el tiempo se convierten en adicciones a medida que nuestra dependencia a ellas crece. La gente se desespera al permanecer inconsciente. Observemos cómo a menudo las personas echan un vistazo a la televisión en el momento en que entran en una habitación y luego caminan por ella en un estado de cuasi-insomnio, siendo constantemente programados por los datos que provienen de ella. Las personas tienen miedo de enfrentarse a sí mismas, temen incluso un momento de soledad. De ello, las constantes actividades frenéticas, la interminable socialización, el hablar, el enviar mensajes de texto, leer, escuchar música, trabajar, viajar, hacer turismo, ir de compras, comer en exceso, los juegos de azar, ir al cine, tomar píldoras el uso de drogas y las fiestas de cóctel. Muchos de los mecanismos anteriores de escape son erróneos, estresantes e ineficaces. Cada uno de ellos requiere cantidades crecientes de energía en y por sí mismos. Se requieren enormes cantidades de energía para mantener baja la presión cada vez mayor de los sentimientos suprimidos y reprimidos. Hay una pérdida progresiva de la conciencia y una detención del crecimiento. Hay una pérdida de creatividad, energía e interés real en los demás. Hay una detención del crecimiento espiritual y, finalmente, el desarrollo de enfermedades físicas y emocionales, dolencias, envejecimiento y muerte prematura. La proyección de estos sentimientos reprimidos deriva en problemas sociales, trastornos y el aumento del egoísmo y la crueldad característica de nuestra sociedad actual. Por encima de todo, el efecto es la incapacidad para amar de verdad y confiar en otra persona, lo que resulta en el aislamiento emocional y el odio a uno mismo. En contraste con lo anterior, ¿qué sucede cuando en lugar de esto dejamos un sentimiento? La energía detrás del sentimiento es instantáneamente entregada y el efecto neto es la descompresión. La presión comienza a disminuir a medida que lo dejamos constantemente. Todo el mundo sabe que, cuando lo dejamos, nos sentimos mejor inmediatamente. El cuerpo cambia la fisiología. Hay mejoras detectables en el color de la piel, la respiración, el pulso, la presión arterial, la tensión muscular la función gastrointestinal y la química de la sangre. En el estado de libertad interior, todas las funciones del cuerpo y los órganos se corrigen en general en dirección a la normalidad y la salud. Hay un aumento inmediato en la potencia muscular. La visión mejora y nuestra percepción del mundo y de nosotros mismos cambia para mejor. Nos sentimos felices, más cariñosos y más relajados. Los sentimientos y el estrés. Hay mucha atención y publicidad prestada al tema del estrés sin una comprensión real de su naturaleza esencial. Se dice que somos más propensos al estrés que nunca. ¿Cuál es la causa fundamental del estrés? Ciertamente no son los factores desencadenantes externos. Ellos son meramente ejemplos del mecanismo que hemos descrito como proyección. Son los ellos o el eso que se piensa que es el culpable cuando, de hecho, lo que estamos sintiendo es simplemente el dejar salir la presión interna de las emociones reprimidas, son estos sentimientos reprimidos los que nos hacen vulnerables al estrés externo. El verdadero origen del estrés es en realidad interno, no es externo. Como a la gente le gustaría creer, la predisposición a reaccionar con miedo, por ejemplo, depende de la cantidad de miedo que ya esté presente en nosotros para ser desencadenado ante un estímulo. Cuanto más miedo tenemos en el interior, más cambia nuestra percepción del mundo ante un miedo o expectativa preocupante. Para una persona miedosa, este mundo es un lugar aterrador. Para la persona enfadada, este mundo es un caos de frustración y aflicción. Para la persona culpable, este es un mundo de tentación y pecado, que ven en todas partes. A lo que estamos aferrándonos interiormente colorea nuestro mundo. Si dejamos la culpa, veremos inocencia. Sin embargo, una persona con sentimiento de culpa solo verá el mal. La regla básica es que nos centremos en lo que hemos reprimido. El estrés deriva de una presión acumulada de nuestros sentimientos, reprimidos y suprimidos. La presión busca alivio y así los acontecimientos externos solo desencadenan lo que hemos estado manteniendo, tanto consciente como inconscientemente. La energía de nuestros sentimientos bloqueados y expulsados emerge de nuevo a través de nuestro sistema nervioso autónomo y causa cambios patológicos que conducen a los procesos de la enfermedad. Un sentimiento negativo inmediatamente provoca una pérdida del 50% de la fortaleza muscular del cuerpo y también reduce nuestra visión, tanto física como mentalmente. El estrés es nuestra reacción emocional a un factor desencadenante o estímulo. El estrés está determinado por nuestros sistemas de creencias y sus presiones emocionales asociadas. No es el estímulo externo, entonces, lo que causa el estrés, sino nuestro grado de reactividad. Cuanto más entregados estemos, menos propensos somos al estrés. El daño causado por el estrés no es más que el resultado de nuestras propias emociones. La efectividad del dejar ir y reducir la respuesta del cuerpo al estrés se ha demostrado en estudios científicos. Básica, el capítulo 14. Muchos programas de reducción de estrés ofrecidos hoy en día a menudo pierden el punto esencial. Tratan de aliviar las secuelas del estrés en lugar de eliminar la causa del propio estrés. O se concentran en los acontecimientos externos. Eso es como tratar de bajar la fiebre sin corregir la infección. Por ejemplo, la tensión muscular es el resultado de la ansiedad, el miedo, la ira y la culpa. Un curso sobre técnicas de relajación muscular va a tener un beneficio muy limitado. Será mucho más eficaz, en cambio, eliminar el origen de la tensión subyacente, que es la ira reprimida y suprimida, el miedo, la culpa y los demás sentimientos negativos. Los acontecimientos vitales y las emociones La mente racional prefiere mantener las verdaderas causas de la emoción fuera de la conciencia, y utiliza el mecanismo de la proyección para hacer esto. Culpa a los acontecimientos o a las otras personas por causar un sentimiento y se ve hacia mí, a sí misma como la víctima inocente e indefensa de las causas externas. Ellos me hicieron enfadar. Él me ha trastornado. Eso me asustó. Los acontecimientos del mundo son la causa de mi ansiedad. En realidad, es exactamente lo contrario. Los sentimientos suprimidos y reprimidos buscan una salida y utilizan los acontecimientos como desencadenantes y excusas para desahogarse. Somos como ollas a presión, listas para liberar el vapor cuando la oportunidad se presenta. Los factores desencadenantes son configurados y preparados para que salgan. En psiquiatría, este mecanismo se denomina desplazamiento. Es debido a que estamos enfadados que los acontecimientos nos hacen hacer enfadar. Si sí, a través de la constante entrega nos hemos apartado del almacén reprimido de la ira, es muy difícil y de hecho, incluso imposible para cualquier persona o cualquier situación hacernos enfadar. Lo mismo, por tanto, se aplica a todos los demás sentimientos negativos una vez que hayan sido entregados. Debido a los condicionamientos sociales de nuestra sociedad, la gente incluso suprime y reprime sus sentimientos positivos. Suprimir el amor deriva en un corazón roto por ataque al corazón. El amor suprimido vuelve a emerger en una excesiva adoración por los animales y diversas formas de idolatría. El verdadero amor está libre de miedos y se caracteriza por el no apego. El miedo a la pérdida se potencia por el indebido apego y la posesión. Por ejemplo, el hombre que está inseguro en relación a su novia y es muy celoso. Cuando la presión de los sentimientos suprimidos y reprimidos excede el nivel de tolerancia del individuo, la mente creará un acontecimiento ahí fuera, en el que se dé rienda suelta y se desplace. Así, la persona con una gran cantidad de dolor reprimido creará inconscientemente acontecimientos tristes en su vida. La persona miedosa precipita las experiencias aterradoras. La persona enfadada se rodea de circunstancias indignantes. La persona orgullosa está constantemente siendo insultada. Como dijo Jesucristo, ¿por qué ves la paja que está en el ojo de tu hermano y no sientes la vía que está en tu propio ojo? Mateo 7.3 Todos los grandes maestros nos señalan el interior. Todo en el universo emite una vibración. Cuanto mayor sea la vibración, más poder tiene. Las emociones también, debido a que son energía, emiten vibraciones. Esas vibraciones emocionales impactan los campos de energía del cuerpo y revelan efectos que se pueden ver, sentir y medir. Las imágenes en movimiento mediante la fotografía Killian, como las tomadas por el doctor Thelma Moss, muestran fluctuaciones rápidas del color y el tamaño del campo de energía a los cambios emocionales. Kripner, 1974 el campo de energía al que tradicionalmente se le ha llamado aura puede ser visto por personas que han nacido con o han aprendido la habilidad para ver las vibraciones de esa frecuencia. El aura cambia de color y de tamaño con las emociones. La prueba muscular también demuestra los cambios de energía que acompañan a las emociones y cómo los músculos de nuestro cuerpo responden instantáneamente a los estímulos positivos y negativos. Por lo tanto, nuestros estados emocionales básicos se transmiten al universo. La mente no tiene dimensiones o tamaño y no está limitada por el espacio. Por lo tanto, la mente transmite su estado básico a través de la energía vibratoria a una distancia ilimitada. Esto significa que de manera rutinaria y sin quererlo, afectamos a los demás por nuestro estado emocional y pensamientos. Los patrones emocionales y sus formas de pensamiento asociadas, por ejemplo, pueden ser seleccionados y recibidos conscientemente por los psíquicos a una gran distancia. Esto puede ser demostrado experimentalmente. La base científica para esto ha sido un tema de gran interés en la física cuántica avanzada. Debido a que las emociones emiten un campo de energía vibratoria, afectan y determinan las personas que están en nuestras vidas. Los acontecimientos vitales quedan influenciados por nuestras emociones reprimidas y suprimidas en el nivel psíquico. Así, enfadarse atrae pensamientos de enfado. La regla básica del universo psíquico es que lo semejante atrae a lo semejante. Del mismo modo, el amor promueve el amor de modo que la persona que ha dejado una gran cantidad de negatividad interior está rodeada de pensamientos de amor, episodios de amor, gente cariñosa y mascotas cariñosas. Este fenómeno explica muchas citas de las escrituras y refranes comunes que han desconcentrado al intelecto, tales como «Los ricos se hacen más ricos y los pobres más pobres», y «Los que tienen, consiguen». Como regla general, por tanto, las personas que acarrean con una conciencia apática atraen circunstancias de pobreza a sus vidas, los que tienen una conciencia de prosperidad atraen la abundancia a su vida. Debido a que todos los seres vivos están conectados en los niveles de la energía vibratoria, nuestro estado emocional básico es seleccionado y reaccionado por todas las formas de vida que nos rodean. Es bien sabido que los animales pueden ver instantáneamente el estado emocional básico de una persona. Hay experimentos que demuestran que incluso el crecimiento de las bacterias es afectado por las emociones humanas y que las plantas registran reacciones medibles a nuestro estado emocional. Baxter, 2003 El mecanismo del dejar ir El dejar ir implica ser consciente de un sentimiento, dejarlo crecer, estar con él y dejar que siga su curso sin querer que sea diferente o hacer nada en relación a él. Significa simplemente dejar que el sentimiento esté ahí y centrarse en dejar escapar la energía tras él. El primer paso es permitirte a ti mismo tener la sensación sin resistirla, airearla, temerla, condenarla o moralizar sobre ella. Significa abandonar el juicio y ver que es solo una sensación. La técnica consiste en estar con una sensación y entregar todos los esfuerzos por modificarla de alguna manera. Dejamos de querer resistir la sensación. Es la resistencia la que mantiene activa la sensación. Cuando renuncias a resistir o tratar de modificar la sensación, cambiará un nuevo sentimiento que será acompañado de una sensación más ligera. Una sensación que no es resistida desaparecerá a medida que la energía tras ella se, dis se disipe. Al comenzar el proceso, te darás cuenta de que tienes miedo y culpa por tener sentimientos. Habrán resistencias a los sentimientos en general. Es más fácil permitir que afloren los sentimientos si dejamos antes la reacción a tener esos sentimientos. El miedo al propio miedo es un buen ejemplo de esto. Deja el miedo o la culpa que tienes por la primera sensación luego consigue entrar en el sentimiento en sí. Cuando dejes ir, ignora todo pensamiento, céntrate en la propia sensación, no en los pensamientos. Los pensamientos son interminables, se autorrefuerzan y solo engendran más pensamientos. Los pensamientos no son más que racionalizaciones de la mente para tratar de explicar la presencia de la sensación. La verdadera razón de la sensación es la presión acumulada tras los sentimientos que la está forzando a salir en ese momento. Los pensamientos o acontecimientos externos son solo una excusa compuesta por la mente. A medida que nos familiaricemos más con dejarla ir, nos daremos cuenta de que todos los sentimientos negativos están asociados a nuestro miedo básico relacionado con la supervivencia y que todos los sentimientos no son más que programas de supervivencia que la mente cree necesarios. La técnica del dejar ir deshace los programas progresivamente. A través de ese proceso, el motivo subyacente tras los sentimientos se vuelve más y más evidente. Estar entregado significa no tener emociones fuertes sobre una cosa. Está bien si pasa y está bien si no pasa. Cuando somos libres, dejamos los apegos. Podemos disfrutar de una cosa, pero no la necesitamos para nuestra felicidad. Hay una progresiva disminución de la dependencia de todo y todos fuera de nosotros mismos. Estos principios son conformes a las enseñanzas básicas de Buda de evitar el apego a los fenómenos mundanos, así como también a la enseñanza básica de Jesucristo de estar en el mundo pero no ser de él. A veces entregamos un sentimiento y nos damos cuenta de que retorna o continúa. Eso se debe a que todavía hay más de él a entregar. Hemos rellenado con todos esos sentimientos nuestras vidas y puede haber una gran cantidad de energía presionando que necesite salir y ser reconocida. Cuando se produce la entrega, hay una ligereza inmediata y mayor sensación de felicidad, casi como un subidón. Al dejar ir continuamente, es posible permanecer en ese estado de libertad. Los sentimientos van y vienen y con el tiempo te das cuenta de que tú no eres tus sentimientos, sino que el verdadero tú se limita a presenciarlos. Dejas de identificarte con ellos. El tú, que es consciente de lo que está pasando, siempre sigue siendo el mismo. A medida que te vuelves más y más consciente de la inmutable presencia interior, empiezas a identificarte con ese nivel de la conciencia. Te conviertes progresivamente ante todo en el castigo y no en el experimentador del fenómeno. Consigues aproximarte más y más al ser real y empiezas a ver que habías sido engañado por los sentimientos todo el tiempo. Pensaste que eras víctima de tus sentimientos. Ahora ves que no son la verdad sobre ti mismo, sino que son simplemente creados por el ego. Ese colector de programas que la mente ha creído erróneamente que son necesarios para la supervivencia. Los resultados del dejar ir son aparentemente rápidos y sutiles, pero los efectos son muy poderosos. Muchas veces dejamos algo, pero creer, creeremos que no es así serán nuestros amigos quienes nos hagan conscientes del cambio. Una de las razones para este fenómeno es que, cuando algo es totalmente entregado, desaparece de la conciencia. Ahora, debido a que nunca pensemos, pensamos en ello, no nos damos cuenta de que se ha ido. Este es un fenómeno común entre las personas que están creciendo en conciencia. No somos conscientes de todo el carbón que hemos peleado, paleado. Siempre estamos viendo la palada que estamos manejando en estos momentos. No nos damos cuenta de lo mucho que el montón se ha reducido. Muchas veces nuestros amigos y familiares son los primeros en darse cuenta. Para realizar un seguimiento de los avances, muchas personas mantienen un gráfico de sus ganancias. Esto ayuda a vencer la resistencia que por lo general toma la forma de... Eso no está funcionando. Es común que personas que han hecho enormes ganancias digan... Simplemente no está funcionando. Tenemos que recordarnos a nosotros mismos a veces cómo éramos antes de empezar este proceso. Las resistencias al dejar ir. Dejar ir los sentimientos negativos es disolver el ego, el cual resistirá a cada paso. Esto puede derivar en escepticismo acerca de la técnica, olvidando, entregar. El súbito escapismo repentino o aireando los sentimientos por expresar y representar. La solución es simplemente mantenerse en el dejar ir de los sentimientos que tienes sobre todo el proceso. Deja que la resistencia esté ahí, pero no resista la resistencia. Eres libre, no tienes que dejarla. Nadie te está forzando. Mira el miedo tras la resistencia. ¿A qué tienes miedo con respecto a este proceso? ¿Estás dispuesto a dejarlo? Mantente en el dejar ir de todos los miedos a medida que surjan. La resistencia se resolverá. No hay que olvidar que estamos abandonando todos los programas que nos han convertido en un esclavo y una víctima durante mucho tiempo. Estos programas nos han cegado a la verdad de nuestra verdadera identidad. El ego está perdiendo terreno e intentará trucos y trampas. Una vez que empecemos a dejar ir, sus días están contados y su poder disminuirá. Uno de sus trucos es mantenerse inconsciente sobre la técnica en sí. Por ejemplo, decidir de repente que el mecanismo de la entrega no está funcionando, que las cosas siguen igual, que es confuso y también que es muy difícil de recordar y hacer. Eso es un signo de progreso real. Eso significa que el ego sabe que tenemos un cuchillo con el que troceamos libremente y está perdiendo terreno. El ego no es nuestro amigo, al igual que el control central, en Tron 1982, quiere mantenernos esclavizados por sus programas. El dejar ir es una habilidad natural, no es algo nuevo o extraño, no es una enseñanza esotérica, ni la idea de otra persona o un sistema de creencias. Solo estamos utilizando nuestra propia naturaleza interior para conseguir ser más libres y felices. Cuando dejas ir, no es útil pensar sobre la técnica, es mejor simplemente tan solo hacerlo. Con el tiempo se verá que todos los pensamientos son resistencia. Son todas imágenes que la mente ha hecho para impedirnos experimentar lo que realmente es. Cuando hayamos estado dejando ir por un tiempo y hayamos comenzado a experimentar lo que realmente está pasando, nos reiremos de nuestros pensamientos. Los pensamientos son falsos, absurdas creencias construidas que oscurecen la verdad. Perseguir los pensamientos pueden mantenernos ocupados interminablemente. Descubriremos un día que tenemos razón cuando empecemos. Los pensamientos son como peces de colores en un bol. El ser real es como el agua. El ser real es el espacio entre los pensamientos, o más exactamente, el campo de la conciencia silente debajo de todos los pensamientos. Hemos tenido la experiencia de estar totalmente absortos en lo que estábamos haciendo cuando apenas nos dimos cuenta del paso del tiempo. La mente estaba muy tranquila y simplemente estábamos haciendo lo que estábamos haciendo sin resistencia o esfuerzo. Nos sentimos felices. Tal vez estar areando algo, haciendo las cosas sin estrés. Estábamos muy relajados, aunque estuviéramos ocupados. De repente nos dimos cuenta de que nunca necesitamos todos esos pensamientos después de todo. Los pensamientos son como la carnada para un pez y si picamos nos atrapan. Es mejor no picar en los pensamientos, no los necesitamos. En nosotros, pero al margen de nuestra conciencia, está la verdad de que ya sé todo lo que necesito saber. Esto sucede automáticamente. Paradójicamente, la resistencia a la entrega se debe a la eficacia de la técnica. Lo que sucede es que nos mantenemos en el dejar ir aun cuando la vida no vaya demasiado bien y estemos acosados por emociones desagradables. Cuando finalmente entregamos nuestra manera de salir de ellas y todo va bien, entonces abandonamos el dejar ir. Esto es un error porque, por muy bien que nos podamos sentir, por lo general hay más por hacer. Aprovecha los estados elevados y el impulso de dejar ir. Sigue adelante porque será mejor y mejor a cada momento. El dejar ir gana cierto impulso. Es fácil mantenerlo una vez se ha empezado. Cuanto mejor nos sintamos, más fácil es dejar. Ese es un buen momento para descender y dejar algunas cosas. La basura suprimida y reprimida. Que no habríamos querido abordar si estuviéramos en el vertedero. Siempre hay una sensación de estar menguando y entregado. Cuando nos sentimos bien, las emociones son simplemente sutiles. A veces te sentirás atrapado por un sentimiento en particular, basta con entregar la sensación de estar atrapado, solo déjalo estar ahí y no lo resistas, si no desaparece, ves si puedes dejar el sentimiento punto por punto y por partes. Otro bloqueo que puede ocurrir es el miedo de que si dejamos el deseo por algo, no lo conseguiremos, a menudo es beneficioso examinar algunas creencias comunes y dejar de creer que son ciertas desde el principio, como uno. Solo nos merecemos las cosas por el trabajo duro la lucha, el sacrificio y el esfuerzo. 2. Sufrir es ben beneficioso y bueno para nosotros. 3. No conseguimos nada a cambio de nada. 4. Las cosas sencillas no valen mucho. Dejar ir algunas de estas barreras psicológicas hacia la propia técnica permitirá el disfrutar de su esfuerzo y facilidad. Capítulo 3. La anatomía de las emociones. Existen numerosas psicologías complicadas de las emociones humanas. A menudo incluyen considerable simbología y referencias a la mitología y se basan en hipótesis que son debatidas acaloradamente. Como resultado de ello, existen diversas escuelas de psicoterapia con objetivos y métodos diferentes. La simplicidad es uno de los rasgos de la verdad, por lo que vamos a describir un sencillo mapa factible y comprobable de las emociones que, puede, que pueda ser verificado por la experiencia subjetiva y también por las pruebas objetivas. La meta de la supervivencia Cualquier psicología que sea estudiada revela que la meta humana primaria, la que suspende todas las demás, es la supervivencia. Cada deseo humano busca asegurar la propia supervivencia personal y la de los grupos con los que se identifica uno, tales como la familia, los seres queridos y el país. El miedo humano, mayor de todos, es la pérdida de la capacidad de experimentar. Al final, la gente está interesada en la supervivencia del cuerpo porque creen que ellos son el cuerpo y, por lo tanto, necesitan el cuerpo para experimentar su existencia. Debido a que las personas se ven a sí mismas como separadas y limitadas, se estresan por su sensación de carencia. Es común para los humanos buscar fuera de sí mismos la satisfacción de sus necesidades. Eso les lleva a experimentarse vulnerables, ya que son insuficientes en sí mismos. La mente es, por lo tanto, un mecanismo de supervivencia y su método de supervivencia es, principalmente, el uso de las emociones. Los pensamientos son engendrados por las emociones y, con el tiempo, las emociones se taquigrafían para los pensamientos. Miles e incluso millones de pensamientos pueden ser reemplazados por una sola emoción. Las emociones son más básicas y primitivas que los procesos mentales. La razón es la herramienta que la mente utiliza para lograr sus fines emocionales. Cuando es utilizada por el intelecto, la emoción básica subyacente es generalmente inconsciente o por lo menos está al margen de la conciencia. Cuando la emoción subyacente es olvidada o ignorada y no experimentada, las personas son inconscientes de la razón de sus acciones y desarrollan todo tipo de razones plausibles. De hecho, con frecuencia no saben por qué están haciendo lo que están haciendo. Hay una manera simple de volverse consciente de la meta emocional subyacente detrás de cualquier actividad utilizando la pregunta ¿para qué? Con cada respuesta, ¿para qué?, se pregunta una y otra vez hasta que el sentimiento básico es descubierto. Un ejemplo podría ser el siguiente. Un hombre quiere un nuevo Cadillac. Su mente da todas las razones lógicas, pero la lógica realmente no lo explica. Así que se pregunta a sí mismo, ¿para qué quiero el Cadillac? Bueno, se dice, es una muestra de estatus, reconocimiento, respeto y el estatus exitoso de sólido ciudadano. De nuevo, ¿para qué quiero el estatus? Por el respeto y la aprobación de los demás, él puede decir. Y para asegurar ese respeto, de nuevo, ¿para qué quiero el respeto y la aprobación? Para tener la sensación de seguridad, de nuevo, ¿para qué quiero la seguridad? Para sentirme feliz. La pregunta continúa, ¿para qué? Revela que en el fondo hay sentimientos de inseguridad, infelicidad y la falta de plenitud. Cada actividad o deseo revelará que el objetivo básico es lograr una cierta sensación. No hay otra meta más que la de superar el miedo y alcanzar la felicidad. Las emociones están conectadas con lo que creemos que va a garantizar nuestra supervivencia, no con lo que verdaderamente hará. Las emociones en sí son en realidad la causa del miedo básico que impulsa a todos a buscar la seguridad constantemente. La escala de las emociones. Por simplicidad y claridad, utilizaremos la escala de las emociones que se corresponde con los niveles de conciencia. Una presentación detallada de los niveles de conciencia, su fundamento científico y aplicaciones prácticas se encuentra en poder contra fuerza, los determinantes ocultos del comportamiento humano. Hawkins, 1995-2012. En resumen, todo emite energía, ya sea positiva o negativa. Intuitivamente sabemos la diferencia entre una persona positiva, agradable, genuina, considerada, y otra negativa, avaricosa, mentirosa, rencorosa. La energía de la Madre Teresa era obviamente diferente de la energía de Adolf Hitler. La energía de la mayoría de la gente está en algún lugar de entre estas dos la música, los lugares, los libros, los animales, las intenciones y toda la vida emite una energía que puede ser calibrada en cuanto a su esencia y su grado de verdad. Lo semejante atrae lo semejante. Las diferentes energías forman constelaciones de patrones atractores o niveles de conciencia. El mapa de la conciencia, ver apéndice A, proporciona una visión lineal, logarítmica de este terreno energético no lineal, cada nivel de conciencia o patrón atractor. Es calibrado en una escala logarítmica de poder energético, que van del 1 al 1000. El nivel de completa iluminación, 1000. En la parte superior del mapa, representa el nivel más alto posible en el reino humano. Es la energía de Jesucristo, Buda y Krishna. El nivel de la vergüenza, 20, se encuentra en la parte inferior, cercana a la muerte, representando la mera supervivencia. El nivel del coraje, 200, es el punto crítico que marca el cambio de la energía negativa a la positiva. Es la energía de la integridad, el ser veraz, el empoderamiento y el tener la capacidad de hacer frente a las cosas. Los niveles de conciencia por debajo del coraje son destructivos, mientras que los niveles superiores apoyan la vida. Una simple prueba muscular revela la diferencia. Los estímulos negativos, por debajo de 200, instantáneamente debilitan el músculo y los estímulos positivos, por encima de 200, instantáneamente fortalecen el músculo. La verdad, poder, fortalece. La fuerza debilita. Por encima del nivel del coraje, la gente nos busca porque les damos energía, poder, y tenemos buena voluntad hacia ellos. Por debajo del nivel del coraje, las personas nos evitan porque les robamos energía, fuerza, y queremos usarlos para nuestras propias necesidades materiales o emocionales. Aquí esbozamos la escala básica, partiendo de las energías más elevadas y bajando hacia las inferior. Paz, 600 esto se experimenta como perfección, felicidad, fluidez y unidad. Es un estado de no dualidad más allá de la separación y más allá del intelecto, en tanto que paz que sobrepasa todo entendimiento se describe como iluminación y entendimiento, es rara en el reino humano. Alegría, 540. El amor que es incondicional e inmutable, a pesar de las circunstancias y las acciones de los demás. El mundo se ilumina con una exquisita belleza que es vista en todas las cosas, la perfección de la creación es evidente por sí misma. Hay una cercanía a la unidad y al descubrimiento del ser, compasión por todo, enorme paciencia, sentimiento de unidad con los demás y preocupación por su felicidad. Una sensación de autorrealización y autosuficiencia prevalece. Amor, 500. Una forma de ser que perdona, nutre y apoya, que no procede de la mente, sino que emana del corazón. El amor se centra en la esencia de una situación, no en los detalles. Trata las generalidades y no de las particularidades. A medida que la percepción es reemplazada por la visión, no toma posición y ve el valor intrínseco y la amabilidad de todo lo que existe. Razón 400. Este aspecto distingue a los humanos del mundo animal. Existe la posibilidad de ver las cosas en abstracto, de conceptualizar, de ser objetivos y tomar decisiones rápidas y correctas. Su utilidad es enorme para la resolución de problemas. La ciencia, la filosofía, la medicina y la lógica son expresiones de este nivel. Aceptación, 350. Esta energía es fácil de llevar, relajada y armoniosa, flexible, incluyente y libre de resistencias internas. La vida va bien. Tú y yo estamos bien. Me siento conectado. Cumples con la vida en los términos de la vida. No hay necesidad de culpar a otros o culpar a la vida. Voluntad, 310. Esta energía sirve a la supervivencia en virtud de una actitud positiva que da la bienvenida a todas las expresiones de la vida. Es amable, servicial y Quiere ayudar y trata de estar al servicio. Neutralidad, 250. Se trata de una forma de vida que es cómoda, práctica y está relativamente libre de emotividad. Se está bien de cualquier manera. Está libre de posiciones rígidas, es no crítica y no competitiva. Coraje, 200. Esta energía dice: Puedo hacerlo. Está determinada, entusiasmada con la vida, la productividad, la independencia y el autoempoderamiento. La acción efectiva es posible. Orgullo, 175. Mi manera es la mejor manera, dice este nivel. Su enfoque es el logro, el deseo de reconocimiento, lo especial y el perfeccionismo se siente mejor que y superior a los demás. Ira, 150. Esta energía se sobrepone al origen del miedo con la fuerza, las amenazas y el ataque. Es irritable, explosiva, amarga, volátil y resentida. Le gusta vengarse como un ya te enseñaré. deseo 125 Siempre se busca la ganancia, la adquisición, el placer y el obtener algo que está fuera de uno mismo. Es insaciable, nunca está satisfecha y anhela. He de tenerlo, dame lo que quiero y dámelo ahora. Miedo, 100. Esta energía ve peligros que están en todas partes. Es evasiva, defensiva, está preocupada por la seguridad. Es posesiva, celosa de los demás, inquieta, ansiosa y vigilante. Sufrimiento, 75. Hay impotencia, desesperación, pérdida, pesar y sentimiento de, si yo tuviera, separación, depresión, tristeza, ser un perdedor, tristeza como un no puedo seguir. Apatía, 50. Esta energía se caracteriza por la desesperanza, el hacerse el muerto, estar en fuga de los demás, estar inmovilizado y los sentimientos no puedo y, a quién le importa, la pobreza es común. Culpa, 30. En este campo de energía, uno quiere castigar y ser castigado. Esto conduce al autorrechazo, el masoquismo, el remordimiento, el sentirse mal y el autosabotaje. Todo es error mío. La propensión a los accidentes, la conducta suicida y la proyección del autoodio sobre los demás que son malos es común. Es la base de muchas enfermedades psicosomáticas. Vergüenza, 20. Se caracteriza por la humillación como enrojecer de vergüenza. Tradicionalmente se la ha acompañado con el destierro. Es destructiva para la salud y lleva a la crueldad con uno mismo y los demás. En general, podemos decir que el extremo inferior de la escala se asocia a frecuencias de vibración menores. Menor energía, menor poder, peores circunstancias en la vida, relaciones más pobres, menor abundancia, menor amor y peor salud física y emocional. Debido a la menor energía, tales personas necesitan consumirnos a todos los niveles, tienden a ser evitados y encontrarse rodeados de gente en el mismo nivel, por ejemplo, en la cárcel. Al dejar los sentimientos negativos, hay un ascenso progresivo en la escala hacia el coraje y luego más allá, incrementando la eficacia, el éxito y la mayor abundancia con menor esfuerzo. Tendemos a buscar a esas personas, decimos que están elevados, emiten la energía de la vida a todos los seres vivos a su alrededor, atraen a los animales, tienen tacto e influencian positivamente la vida de todos con quienes entran en contacto, los centros no han desaparecido totalmente, pero ahora tenemos suficiente energía para manejarlos porque nos hemos vuelto a apoderar de nuestro poder y autosuficiencia. La forma más rápida de desplazarse del fondo hacia la parte superior es diciendo la verdad a nosotros mismos y a los demás. Los niveles de energía también están tradicionalmente asociados con los centros de energía del cuerpo, que son a veces referidos como chakras. Los chakras son centros de energía a través de los cuales la energía kundalini se dice que fluye. Una vez que es despertada en el nivel del coraje, 200, los centros de energía, chakras, se pueden medir por una variedad de técnicas clínicas e instrumentos electrónicos sensibles. En el mapa de la conciencia, los chakras calibran de la siguiente manera. Coronilla, 600. Tercer ojo, 525. Garganta, 350. Corazón, 505. Plexo solar, 275. Sacro o vaso, 275. Chakra base o raíz, 200. Cuando renunciamos a los sentimientos negativos, la energía de nuestros chakras superiores se incrementa, por ejemplo, en vez del habitual desahogo del vaso, segundo chakra, ahora nos describen como todo corazón, quinto chakra. Este sistema de energía tiene un impacto directo sobre el cuerpo físico. La energía de cada chakra fluye a través de canales llamados meridianos a todo el cuerpo energético, que es como un anteproyecto del cuerpo físico. Cada meridiano se asocia a un determinado órgano y cada órgano está asociado a una emoción particular. Cada emoción negativa desequilibra la energía de un meridiano de la acupuntura y su órgano asociado. Por ejemplo, la depresión, la desesperación y la melancolía están asociados al meridiano del hígado, por lo que estas emociones tienden a interferir con la función hepática. Cada sentimiento negativo afecta a un órgano del cuerpo y, a medida que pasan los años, ese órgano enferma y con el tiempo falla. Cuanto más bajo sea nuestro estado emocional, más negativamente influiremos no solo nuestras propias vidas, sino también toda la vida que nos rodea. Cuanto más elevado sea el nivel emocional en evolución, más positiva se volverá nuestra vida a todos los niveles y apoyaremos toda la vida que nos rodea. A medida que reconocemos las emociones negativas y son entregadas, obtenemos más libertad y ascendemos en la escala. Con el tiempo experimentamos predominantemente sentimientos positivos. Todas las emociones inferiores son limitaciones y nos llegan a la realidad de nuestro verdadero ser. A medida que nos entregamos, ascendemos en nuestro camino por la escala y cerca de la parte superior. Un nuevo tipo de experiencia comienza a suceder. En una parte muy superior de la escala, se produce la realización del verdadero ser de uno y los diferentes niveles de iluminación. La importancia principal de esto es tener en cuenta que, a medida que conseguimos mayor y mayor libertad, sucede lo que el mundo llama conciencia espiritual intuición y crecimiento de la conciencia. Esta es la experiencia común de todos los que entregan sus sentimientos negativos. Ellos se vuelven más y más conscientes. Aquello que es imposible ver o experimentar en los niveles inferiores de la conciencia se hace evidente por sí mismo e increíblemente obvio en los niveles superiores. Comprendiendo las emociones De acuerdo con los hallazgos científicos, todos los pensamientos son archivados en el banco de memoria de la mente en un sistema de archivo basado en sentimientos asociados y sus finas gradaciones. Ray Violet, 1982 Son archivados de acuerdo con el tono de sus sentimientos y no por hechos. En consecuencia, existe una base científica para la observación de que la autoconciencia se incrementa mucho más rápidamente al observar los sentimientos que los pensamientos. Miles de pensamientos pueden literalmente llegar a ser afectados por un solo sentimiento asociado, la comprensión de la emoción subyacente y su correcto manejo es, por lo tanto, más gratificante y menos consumidora de tiempo que ocuparse de los propios pensamientos. Al principio, si uno no está familiarizado con todo el tema de los sentimientos, es aconsejable a menudo comenzar simplemente observándolos sin ninguna intención de hacer nada con ellos. De esta manera, sucederán algunas aclaraciones sobre las relaciones entre sentimientos y pensamientos. Después hay más familiaridad y puede darse luego un poco de experimentación. Por ejemplo, algunas áreas de pensamientos que tienden a repetirse pueden ser atrapados y la sensación asociada a ellos identificarse. Puede entonces trabajarse con la sensación al aceptar primero que está ahí, sin resistirse a ella o condenarla. Luego uno comienza a vaciar la energía de la sensación directamente, dejándola estar hasta que se agote. Un poco más tarde, el pensamiento anterior puede ahora ser visto y se observará que sus características han cambiado. Si las sensaciones han sido totalmente entregadas y apartadas, por lo general todos los pensamientos asociados a ella habrán desaparecido por completo y habrán sido reemplazados por un pensamiento concluyente con el que manejar el tema más rápidamente. Por ejemplo, está el caso de un hombre que extravió su pasaporte poco antes de ir a un país extranjero, a medida que la fecha de salida prevista se acercaba más y más, su pánico interior se acumulaba. Su mente se aceleró rápidamente, tratando de pensar dónde podría haberse perdido el pasaporte. Lo buscó arriba y abajo. Intentó varios trucos mentales en vano. Se reprendía a sí mismo. ¿Cómo pude haber sido tan estúpido de perder el pasaporte? Ahora no hay tiempo para conseguir otro. A medida que el fatídico día se acercaba, se enfrentó a un dilema real. Sin pasaporte no hay viaje. Perder el viaje tendría un montón de consecuencias negativas, ya que era tanto de negocios como de placer y hubiera creado una situación difícil. Por último, se acordó de, la, de hacer la técnica del dejar ir. Se sentó y se preguntó a sí mismo, ¿cuál es el sentimiento básico que he estado ignorando? Para su sorpresa, el sentimiento básico que le vino fue el sufrimiento. El sufrimiento se asoció a no querer separarse de alguien a quien quería mucho. También había un miedo asociado a la pérdida de la relación, al menos al debilitamiento de la misma debido a su ausencia. Al soltar el dolor y el miedo asociado, de repente se sintió en paz con el asunto. También llegó a la conclusión de que si la relación no podía manejar una ausencia de dos semanas, no valía mucho la pena de todos modos, así que no había realmente nada que arriesgar. Tan pronto como se sintió en paz, al instante recordó dónde estaba el pasaporte. De hecho, estaba en un lugar tan sencillo y obvio que sólo el bloqueo inconsciente podía explicar por qué no lo había recordado. Huelga decir que todos los miles de pensamientos acerca de la pérdida del pasaporte, el viaje fallido y las posibles consecuencias al instante desaparecieron. Su estado emocional se convirtió en uno de gratitud y felicidad en vez de la frustración. El dejar ir puede ser muy útil en las situaciones de la vida cotidiana, pero su uso en las crisis vitales puede ser crucial para la prevención y el alivio de una gran cantidad de sufrimiento. En una crisis vital, por lo general, hay un desbordamiento de las emociones, la crisis ha tocado una de nuestras principales áreas de sentimientos suprimidos o reprimidos. En esta situación, el problema no es el identificar la emoción, sino cómo manejar el agobio. Manejo de crisis emocionales Debido a que este es un problema muy difícil para la mayoría de la gente, se requieren algunos detalles. Hay varias técnicas que ayudan a moverse a través de los desastres emocionales mucho más rápidamente y con un mejor resultado final, que permitirán que fluyan por sí mismos. Recordemos los mecanismos habituales que la mente consciente utiliza para manejar las emociones, que son la supresión o represión, la expresión y el escape. Esos son solo perjudiciales cuando se usan sin intención consciente. En un apuro, a menudo es aconsejable utilizarlos, pero haciéndolo conscientemente. El propósito de esta maniobra es reducir la enorme cuantía abrumadora de la emoción misma a fin de que pueda ser desarmada y dejada punto por punto y por partes. Este proceso es escrito más adelante. Así, en este caso, es correcto conscientemente desprenderse de tanta emotividad como seamos capaces en ese momento. La emoción puede ser reducida en intensidad al compartir el sentimiento con amigos o mentores. Al expresar simplemente la sensación, algo de la energía tras ella se reduce. También es correcto en estas circunstancias conscientemente utilizar los mecanismos de escape, tales como salir de una situación social para tomar distancia de una ofensa, jugar con el perro ver la televisión, ir al cine, escuchar música, hacer el amor o cualquiera de los hábitos de, un, de uno bajo estas circunstancias. Cuando el sentimiento se ha reducido a su pura cantidad e intensidad, lo mejor es empezar a dejar ir los pequeños aspectos de la situación en lugar de toda la situación en su conjunto y la emoción que la acompaña en sí misma. Para ilustrar este punto, tomemos el ejemplo de un hombre que pierde su trabajo después de muchos años con una compañía y ahora está en una abrumadora desesperación. Al utilizar los tres mecanismos ya descritos, algo de la emotividad puede ser reducida. Lo que puede ver, entonces, son algunas de las pequeñas trivialidades sobre el trabajo. Por ejemplo, ¿podrá dejar de querer almorzar donde siempre ha almorzado con su colega de trabajo? ¿Podrá dejar de querer aparcar su coche en la plaza de aparcamiento que siempre tuvo en el pasado? ¿Podrá dejar de querer ir a montar en el mismo ascensor? ¿Podrá dejar el apego a sus trajes? ¿Podrá dejar de querer el apego a su secretaria y su simpatía hacia ella? ¿Podrá dejar el apego a su ordenador? ¿Podrá dejar de ver al mismo jefe todos los días? ¿Podrá dejar de lado sus sentimientos de familiaridad con los ruidos de fondo en la oficina? El propósito de entregar estos aspectos menores de perder un trabajo que pueden parecer triviales es el de poner la mente en modo dejar ir. El modo del dejar ir nos lleva hasta el nivel del coraje. Los sentimientos negativos han sido reconocidos y trabajados. En consecuencia, han perdido su carga. De pronto existe la conciencia de que tenemos el coraje de enfrentar la situación, reconocer nuestros sentimientos y hacer algo al respecto. A medida que las trivialidades son entregadas, curiosamente, el suceso principal se vuelve menos y menos opresivo. La razón de este fenómeno es que, cuando utilizamos el mecanismo de la entrega en una emoción, estamos entregando todas las emociones al mismo tiempo. Es como si todas las emociones tuvieran la misma energía subyacente, de modo que al entregar en una dirección, entregamos los sentimientos que pare que parecen, en la superficie, estar en una dirección opuesta. Este es un tema de la experiencia clínica. Debe ser intentado personalmente para creerlo. Después de utilizar estos cuatro métodos anteriores, supresión, expresión, escape, entrega de los pequeños aspectos, un quinto método se hace evidente ahora. Cada emoción fuerte es en realidad una combinación de varias emociones subsidiarias. El complejo emocional total puede ser desarmado. Así, por ejemplo, el hombre que ha perdido su empleo inicialmente tiene un sentimiento de desesperación, pero a medida que él comienza a entregar lo periférico y a medida que disminuye su agobio a través de conscientemente utilizar la fuga, la supresión y la expresión, ahora se da cuenta que también hay ira. Ve que la ira está asociada con el orgullo. Hay una gran cantidad de ira en forma de resentimiento. No es autoinvalidación lo que es una forma de ira expresada en contra de uno mismo. También hay un temor considerable, así estas emociones asociadas ahora se pueden abordar ahora directamente. Por ejemplo, puede empezar a dejar ir el temor de que no va a encontrar otro trabajo. Cuando ese miedo se reconoce y se aparta, todas las posibilidades alternativas que existen se volverán evidentes para él y, a medida que entrega el orgullo, pronto verá que no está afectado por un desastre económico como había pensado. Por lo tanto, a medida que desarma el complejo emocional, se aparta cada una de las partes que lo componen, cada componente tiene ahora menos energía y puede ser entregado individualmente. Al salir del agobio, se recordará que una cierta parte de la emoción fue suprimida intencionalmente o escapada, ahora puede volverse a examinar, de modo que ya no haga un daño residual, como el terminar en amargura, culpa inconsciente o disminuir la autoestima. Los fragmentos del complejo emocional pueden repetirse durante un periodo de tiempo, incluso años, sin embargo, Debido a que son ahora pequeños fragmentos, cada uno puede ser manejado a medida que se presenta. Por lo menos la situación de crisis habrá sido pasada de forma segura y consciente. Manejar una crisis a nivel emocional y no intelectual reduce su duración de forma espectacular. En el caso de una persona que pierde su trabajo, manejarlo desde el nivel intelectual producirá miles de pensamientos y escenarios hipotéticos. La persona sufre muchas noches sin dormir debido a los pensamientos acelerados con los que la mente revisa la situación una y otra vez. Todo esto es inútil. Hasta que la emoción subyacente no sea entregada, los pensamientos se generarán indefinidamente. Todos sabemos de personas que han sufrido una crisis emocional hace muchos años y, todavía hoy, no se han recuperado. Han coloreado su vida y han, apagado un alto precio, y han pagado un alto precio por su falta de saber hacer en el manejo de las emociones subyacentes. Existen numerosos beneficios al manejar una crisis vital con éxito. Por un lado, la cantidad de emoción suprimida o reprimida es ahora mucho menor. La crisis ha obligado a renunciar a ella y, por lo tanto, la cantidad que queda almacenada es mucho menor. Hay una mayor sensación de autoestima y confianza, porque existe la conciencia de que uno puede sobrevivir y manejar lo que la vida le traiga. Hay una reducción general del miedo a la vida, una mayor sensación de dominio, una mayor compasión por el sufrimiento de los demás y una mayor capacidad para ayudarles a superar circunstancias similares, Paradójicamente, después de una crisis vital, a menudo se da un periodo de duración variable de paz y tranquilidad, a veces acercándose al nivel de la experiencia mística. La noche oscura del alma con frecuencia precede estados de conciencia acrecentada. Uno de los ejemplos más conocidos de esta paradoja es ilustrado por las personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte. En la actualidad, hay muchos libros sobre el tema que revelan algo en común. Una vez que el peor de todos los miedos posibles, el miedo y la conmoción de la muerte, ha tenido que ser enfrentado, es sustituido por una profunda sensación de serenidad, paz, unidad e inmunidad al miedo. Muchas de esas personas desarrollan habilidades extraordinarias, convirtiéndose en sanadores, desarrollan la conciencia psíquica y los estados avanzados de la iluminación espiritual, experimentan saltos importantes en el crecimiento y la súbita aparición de nuevos talentos y capacidades. Así, cada crisis vital, lleva consigo las semillas de un cambio, una renovación, una expansión, un salto en la conciencia y un dejar ir lo viejo y el nacimiento de lo nuevo. Sanando el pasado. Si nos fijamos en nuestras vidas, veremos restos de crisis vitales pasadas que todavía están sin resolver, pensamientos y sentimientos acerca de los sucesos que tienden a ocurrir y colorar nuestra percepción, y nos daremos cuenta de que nos han discapacitado en ciertas áreas de la vida. Llegados a este punto, es conveniente preguntarse si vale la pena pagar este coste continuo. Ahora que tenemos algunos mecanismos con los que manejar estos restos, pueden ser descubiertos los sentimientos residuales pueden ser investigados y dejados de modo que la curación pueda tener lugar. Eso nos lleva a otra técnica de sanación emocional que se vuelve poderosa una vez que el acontecimiento principal ha pasado. Esto es poner el suceso en un contexto diferente para verlo desde una perspectiva diferente, y considerarlo en un paradigma distinto con importancia y significado distintos. Se dice que la mayoría de las personas se pasan la vida lamentando el pasado y temiendo el futuro. Por tanto, son incapaces de experimentar alegría en el presente. Muchos de nosotros hemos asumido que este es nuestro destino humano, nuestra suerte, y lo mejor que podemos hacer es poner buena cara y aguantarnos. Los filósofos han sacado tajada a veces de este enfoque negativo y pesimista y desarrollaron todos los sistemas del nihilismo. Esos filósofos, algunos de los cuales han sido reconocidos en los últimos años, son obviamente meras víctimas de las emociones dolorosas que no han manejado y que provocaron la interminable intelectualización y elaboración. Algunos pasaron toda su vida construyendo sofisticados sistemas intelectuales para justificar lo que salta a la vista, que es una simple emoción reprimida. Una de las herramientas más efectivas para manejar el pasado es la creación de un contexto diferente. Esto significa que le damos un significado diferente. Asumimos una actitud diferente acerca de las dificultades pasadas o traumas, y reconocemos un don oculto en ello. El valor de esta técnica le fue reconocido por primera vez en psiquiatría a Viktor Frankl. Explicó el enfoque, que calificó de logoterapia en su famoso libro El hombre en busca de sentido. Su experiencia clínica y personal demostró que los acontecimientos emocionales y los sucesos traumáticos cambiarían considerablemente y sanarían si se les envolviera con un nuevo significado. Frank habló de su propia experiencia en los campos de concentración nazis, en donde llegó a ver su sufrimiento físico y psíquico como una oportunidad para lograr el triunfo interior. Todo se puede tomar de un hombre, menos una cosa, la última de las libertades humanas. Elegir la propia actitud en cualquier conjunto de circunstancias dadas. Elegir tu propio camino. Frank, 1959-2006 Flank recontextualizó las, las terribles circunstancias para mantener el profundo significado del espíritu humano. Cada experiencia de la vida, no importa lo trágica que sea, contiene una lección oculta. Cuando descubrimos y reconocemos el don oculto que está ahí, la curación se lleva a cabo. En el ejemplo del hombre que perdió su trabajo después de que algún tiempo hubiera pasado, miró hacia atrás y vio que su anterior trabajo retrasaba su crecimiento y que se había quedado en la rutina. Francamente, el trabajo le había provocado una úlcera. Antes de perder el trabajo, solo había visto sus ventajas. Una vez pasada la situación, comenzó a ver los costes que había estado pagando, física, mental y emocionalmente. Después de perder el trabajo, estaba abierto a descubrir nuevas habilidades y nuevos talentos. De hecho, comenzó una nueva y más prometedora carrera. Por lo tanto, los acontecimientos de la vida son oportunidades para crecer, expandirse, experimentar y desarrollarse. En algunos casos parece, en retrospectiva, que hubiera en realidad este propósito inconsciente detrás del acontecimiento, como si nuestro inconsciente supiera que algo importante debiera ser aprendido y, por doloroso que fuera, esa era la única forma en la que podía llevarse a la experiencia. Eso es parte de la psicología del psicoanalista Carl Jung, quien llegó a la conclusión después de toda una vida de estudio de que existe un impulso innato en el inconsciente hacia la plenitud, la integridad y la realización del ser y que el inconsciente ingeniará las maneras y los medios de llevar a cabo esto, aunque sean traumáticas para la mente consciente. Jung también dijo que en el inconsciente había un aspecto de nosotros mismos llamado la sombra. Las sombras son todos los pensamientos, sentimientos y conceptos reprimidos sobre nosotros mismos que no queremos enfrentar. Uno de los beneficios de una crisis es que a menudo nos lleva a familiarizarnos con nuestra sombra, nos hace más humanos y más completos para darnos cuenta de que todo lo compartimos con toda la humanidad. Todas las cosas, ellas, que pensábamos que eran culpables, están igualmente nosotros mismos. Así, cuando son llevadas hasta la conciencia consciente y son reconocidas y entregadas, ya no operan en nosotros inconscientemente. Una vez que la sombra ha sido reconocida, pierde su poder. Todo lo que se necesita es simplemente reconocer que tenemos ciertos impulsos, pensamientos y sentimientos prohibidos. Ahora, ¿pueden ser manejados con un y qué? Al pasar por una crisis vital, nos hacemos más humanos, más compasivos, aceptamos mejor las cosas y nos volvemos más comprensivos hacia nosotros mismos y hacia los demás. Ya no hemos de satisfacernos haciendo que los demás se equivoquen o equivocándonos nosotros mismos. Manejar una crisis emocional lleva a una mayor sabiduría y resulta beneficioso de por vida. El miedo a la vida es en realidad el miedo de las emociones. No son los hechos los que tememos, sino nuestros sentimientos acerca de ellos. Una vez que tengamos dominio sobre nuestros sentimientos, nuestro miedo a la vida disminuye. Sentimos una mayor confianza en nosotros mismos y estamos en disposición de hacer grandes cambios porque ahora sentimos que podemos manejar las consecuencias emocionales, sean las que sean. Porque el miedo es la base de todas las inhibiciones, el dominio sobre el miedo significa desbloquear todas las vías de la experiencia de la vida que antes habían sido evitadas. Por lo tanto, el hombre que maneja con éxito la crisis de perder un empleo no volverá a experimentar ese mismo miedo de nuevo. En el futuro, por tanto, será más creativo en el siguiente trabajo, dispuesto a tomar los riesgos necesarios para que sea un éxito. Comienza a ver cómo ese miedo inquietante de la pérdida del empleo ha limitado severamente su actuación en el pasado. Lo hizo miedoso y cauteloso. y Le costó su autoestima debido a su doblegamiento y conformidad con sus superiores. Uno de los beneficios de una crisis vital es una mayor autoconciencia. La situación es abrumadora y nos vemos obligados a detener todos nuestros divertimentos, dar un buen vistazo a nuestra situación vital y volver a evaluar nuestras creencias, metas, valores y dirección en la vida. Es una oportunidad para reevaluar y dejar la culpa. También es una oportunidad para un cambio total de actitud. Las crisis vitales, a medida que las pasamos, nos enfrentan a polos opuestos. ¿Deberíamos odiar o perdonar a esa persona? ¿Deberíamos aprender de esta experiencia y crecer, o resistirla y amargarnos? ¿Elegimos pasar por alto los defectos de las otras personas y los nuestros, o en su lugar nos molestan y mentalmente las atacamos? ¿Deberíamos retirarnos de una situación similar en el futuro con mayor temor o debemos trascender esta crisis y dominarla de una vez por todas? ¿Elegimos la esperanza o el desaliento? ¿Podemos utilizar la experiencia como una oportunidad para aprender a compartir o nos encerraremos en una concha de miedo y amargura? Cada experiencia emocional es una oportunidad para ir hacia arriba o hacia abajo. ¿Qué elegiremos? Esa es la confrontación. ¿Tenemos la oportunidad de elegir si queremos conservar o dejar los trastornos emocionales? ¿Queremos pagar el precio? ¿Estamos dispuestos a aceptar los sentimientos? ¿Podemos ver los beneficios de dejarlos ir? ¿La elección que hagamos determinará nuestro futuro? ¿Qué clase de futuro queremos? ¿Elegiremos ser sanados o nos convertiremos en unos heridos ambulantes? Al tomar esta elección, es bueno observar el pago que obtenemos al aferrarnos a los restos de una experiencia dolorosa. ¿Cuáles son las satisfacciones que estamos obteniendo? con tan poco estamos dispuestos a conformarnos, ira, odio, autocompasión, resentimientos, todo eso tiene una recompensa poco barata, una muy pequeña satisfacción interior, no pretendamos que no está ahí, hay un placer extraño, peculiar, cuando nos aferramos al dolor, sin duda, satisface nuestra necesidad inconsciente de aliviar la culpa a través del castigo, llegamos a sentirnos miserables y descompuestos, surge entonces la pregunta, ¿pero por cuánto tiempo?, Tomemos, por ejemplo, a un hombre que no había hablado con su hermano durante 23 años. Ninguno de los dos podía recordar el incidente en cuestión. Había sido olvidado hacía tiempo, pero tenían la costumbre de no hablarse, por lo que durante 23 años pagaron el precio de perder su mutua compañía, afecto y unión en los asuntos familiares, y compartí todas las experiencias y el amor que podrían haber tenido. Cuando el hombre aprendió el mecanismo de la entrega, comenzó a dejar de lado sus sentimientos hacia su hermano. De repente, estalló en lágrimas de dolor, dándose cuenta de todo lo que se había perdido en los últimos años, al perdonar a su hermano, provocó una respuesta similar en el hermano, y los dos se reunieron. Luego, uno de los hermanos se remontó hasta el incidente. Había sido una discusión por un par de zapatos de tenis. Por un par de zapatillas de tenis habían pagado un precio que se había extendido durante 23 años. De no haber aprendido la técnica del dejar ir, el hombre bien podría haber ido a la tumba con el mismo resentimiento. Así que la pregunta es, ¿Por cuánto tiempo queremos seguir sufriendo? Estamos dispuestos a ¿Cuánto estamos dispuestos a dedicar a ello? ¿Cuándo es suficiente? La parte de nosotros que quiere aferrarse a las emociones negativas es nuestra pequeñez. Es la parte de nosotros que es miserable, mezquina, egoísta, competitiva, rastrera, maquinadora, desconfiada, vengativa, crítica, mermada, débil, culpable, avergonzada y vana. Tiene poca energía, es agotadora, degradante, y lleva a la disminución de la autoestima. Es la pequeña parte de nosotros que representa nuestro autoodio, la culpa sin fin, y la búsqueda del castigo, la enfermedad y el trastorno. ¿Es esa la parte con la que queremos identificar? ¿Es esa la parte que queremos potenciar? ¿Es esa la forma en que queremos vernos a nosotros mismos? Porque si esa es la forma en que nos vemos a nosotros mismos, esa es la manera en que los demás nos verán. El mundo solo puede vernos como nos vemos a nosotros mismos. ¿Estamos dispuestos a pagar las consecuencias? Si nos vemos a nosotros mismos como rastreros y mezquinos, es poco probable que estemos en los primeros de la lista de la empresa para un aumento de sueldo. El precio de aferrarse a la pequeñez puede ser demostrado por la prueba muscular. El procedimiento es bastante simple. Hawkins, 1995, 2012. Mantén en la mente un pensamiento negativo y haz que alguien presione tu brazo hacia abajo mientras resistes. Notar el efecto. Ahora elige la visión exactamente opuesta. Imagínate a ti mismo como un ser generoso, compasivo, cariñoso y experimenta tu grandeza interior. Al instante, habrá un enorme aumento de la fortaleza muscular que indica un repentino aumento de la bioenergía positiva. La pequeñez trae debilidad, enfermedad, trastornos y muerte. ¿De verdad quieres eso? Dejar ir los sentimientos negativos pueden ir acompañado de otra maniobra muy saludable que ayudará enormemente tu transformación interior y es la de dejar de resistir las emociones positivas. Mejorar las emociones positivas. El corolario al dejar ir los sentimientos negativos es dejar de resistir los positivos. Todo en el universo tiene su opuesto, por lo tanto, en la mente, cada sentimiento negativo tiene su contrapartida entre la pequeñez y la grandeza. Seamos constantemente conscientes de su existencia en un momento dado o no. Un buen ejercicio y muy esclarecedor es sentarse y observar la sensación directamente opuesta a la negativa que estamos viviendo y empezar a dejar de resistirnos a ella. Digamos, por ejemplo, que el cumpleaños de un amigo se acerca y nos sentimos resentidos y mezquinos. Por lo tanto, nos parece que no deberíamos salir a comprar un regalo, que el día se acerca. Los sentimientos exactamente opuestos son los del perdón y generosidad. Solo empezamos a buscar los sentimientos de perdón en nosotros mismos y dejamos de resistirlos. Al mantenernos en el dejar ir de nuestra resistencia a perdonar a la persona, a menudo es sorprendente que vienen en oleadas. Empezaremos a reconocer que parte de nuestra naturaleza siempre ha tenido la voluntad de perdonar y quiere hacerlo, pero que no nos atrevimos a correr el riesgo. Pensamos que parecería una tontería. Pensamos que estábamos castigando a la otra persona manteniendo el resentimiento, pero en realidad hemos estado suprimiendo el amor. En un principio, Podemos no sentir esto consciente, y específicamente en relación a nuestro amigo, pero empezaremos a notar que tenemos este aspecto en nuestra personalidad. A medida que seguimos entregando nuestra resistencia a amar, nos daremos cuenta de que dentro de nosotros hay algo que quiere expresarse a través del compartir y el dar. Dejando ir el pasado y enterrando el hacha de guerra, hay un deseo de hacer un gesto amistoso. Queremos curar la separación, reparar la herida, corregir el error, expresar gratitud y tener una oportunidad para hacer lo que pensaste que era una tontería. El propósito de este ejercicio es encontrar en nosotros lo que solo puede describirse como la grandeza. La grandeza es el coraje para superar los obstáculos, es la voluntad de pasar al nivel más elevado del amor, es la aceptación de la humanidad de los demás y tener compasión por su sufrimiento al ponernos nosotros mismos sus zapatos. Del perdonar a los demás proviene nuestro perdón y alivio de la culpa. La verdadera recompensa que obtenemos es la de desprendernos de nuestra negatividad y elegir ser cariñosos. Somos los únicos que se benefician. Somos los únicos que ganamos la verdadera recompensa. Con este incremento de la conciencia de quienes realmente somos, viene la progresiva invulnerabilidad al dolor. Una vez que compasivamente aceptamos nuestra humanidad y la de los demás, ya no estamos sujetos a la humillación. La verdadera humildad es parte de la grandeza. Del reconocimiento de quienes somos en realidad, proviene el deseo de buscar lo que es edificante. De él surge un nuevo significado y contexto de la vida. Cuando ese vacío interior, debido a la falta de autoestima, es reemplazado por el verdadero amor propio, autoestima y respeto, ya no tenemos que buscarla en el mundo, porque la fuente de la felicidad está en nosotros mismos, y caemos en la cuenta de que no puede ser suministrada de ningún modo por el mundo. Ninguna riqueza puede compensar una sensación de pobreza interior, todos sabemos de muchos multimillonarios que tratan de compensar su sensación interior de vacío y falta de valor interior. Una vez que hemos contactado con este ser interior, esa grandeza interior, esa plenitud interior, alegría y verdadera sensación de felicidad, hemos trascendido el mundo. El mundo es ahora un lugar para disfrutar y ya no estamos tomando partido por él, ya no estamos en su efecto. Al utilizar estas técnicas de renunciar a lo negativo y entregar la resistencia de lo positivo, más pronto o más tarde nos encontramos en una repentina y completa conciencia de nuestra verdadera dimensión. Una vez que esto se ha experimentado, nunca será olvidado. El mundo nunca nos intimidará de nuevo como una vez lo hizo. Es posible que continuemos acatando las formas del mundo por puro hábito, por el instinto interior, la vulnerabilidad interior y la duda interior se han ido ahora. Externamente el comportamiento puede parecer el mismo, pero internamente las causas para ello son ahora totalmente diferentes. El resultado final de manejar conscientemente las emociones es la invulnerabilidad y la imperturbabilidad. Nuestra naturaleza interior está ahora a prueba de balas. Somos capaces de ir por la vida con equilibrio y gracia.